0: porque a gente, a gente tinha um tremendo de um desafio na Rio Sul, a comportagem ali de permanentes, efetiva, ela foi realmente, foi ao seu pior desafio, mas a gente está resgatando, e, Gabriel, a gente precisa da sua ajuda. É bom ter você, você com a gente aqui, é bom ter você de novo no time, e feliz e orgulhoso de ter você perto aqui mais uma vez. Tá bom, gente? Eu não tenho como saudar um por um, mas como eu estou vendo o Gabriel, depois de tantos anos eu fico feliz, Gabriel foi, era agora, tá junto com a gente de novo, foi assistente no meu período, ali na Rio Sul, na época do pastor Eliarte, e, e pensa num cara com fogo no coração, o pastor Rodrigo já tá perto, conhece, e o fogo no coração dele, bota fogo em todo mundo, alegria, viu? Bençãozinho, meu camarada, de tá, tá perto de você aqui de novo. Amigos, eu, eu para mim, ou seja, eu vou tentar, tentar trabalhar com vocês aqui na parte da manhã, nós estamos vou tentar ser dentro do tema que eu vou trabalhar o mais pontual possível, porque dentro de uma realidade virtual acaba sendo mais desafiadora. É a primeira vez que eu vou fazer esse material, ou seja, esses, esse seminário eu vou fazer de maneira virtual, normalmente, e vocês em algum momento, quem, ou seja, quem está no Ministério, em algum momento vão poder me acompanhar, porque o meu plano é fazer esse trabalho desses quatro módulos de liderança com os, os campos isso vai levar um tempo mas eu fui impactado muito fortemente quando eu fiz quando eu recebi na matéria de desenvolvimento organizacional essa matéria que eu recebi desses princípios de liderança eu posso dizer de que eu tinha uma eu tinha um perfil de liderança até aí e quando eu recebi essa matéria no mestrado em liderança, eu coloquei em prática muitos dos conceitos em que eu vou dividir com vocês aqui. E não somente nesse módulo, na verdade são quatro módulos, normalmente eu levo dois dias inteiros para poder trabalhar esse conteúdo, para a gente poder passar com calma, fazer as atividades, conversar, trocar ideias. E isso acaba sendo é, muito forte e a gente acaba tomando decisões importantes para a nossa vida mas nós estamos nessa situação. A gente vai ter oportunidade de poder trabalhar e a gente verá, vai ver as datas aí para trabalhar os outros três módulos. O pastor Gilberto tinha me pedido para trabalhar um tema em que seria o terceiro módulo e eu mesmo fiz um pedido para ele. Já que eu vou trabalhar o terceiro módulo, que é o alinhamento de sistemas, onde é, é, é bem determinante e aquilo que nós estamos visualizando um pouquinho com o trabalho da igreja, eu pedi a ele, pastor já que eu vou trabalhar o terceiro módulo, será que a gente eu me coloco à disposição? Deixa eu trabalhar a base, porque se a gente vai trabalhar o terceiro e não temos a base pronta, a base do primeiro, do segundo módulo, de que são os imperativos da liderança, talvez a gente possa ficar com o tema não completo. E o que eu vou falar hoje é exatamente a base de tudo. Pode ser que alguém, acho que o pastor Rodrigo já me viu falando sobre esse tema, eu estou olhando de uma maneira geral aqui, Magalhães talvez possa ter me visto também trabalhando esse material, mas a maioria dos que estão aqui talvez não, não, não tiveram oportunidade. E eu peço paciência e, e, e também renovar, porque conceitos novos acabam vindo. Eu quando recebi, quando recebi isso no, no mestrado em liderança, foi um tremendo de um presente. Eu coloquei em prática esses conceitos, fui aprimorando com a experiência e muito do êxito dos resultados do crescimento logicamente tudo é devido ao Senhor mas é fruto de um aprendizado liderança ela, a gente não herda apenas características de liderança a gente pode aprimorar os nossos comportamentos de liderança é, nós podemos melhorar ou sermos sermos líderes é, melhores de, de líderes por excelência em que em que possamos é desenvolver pessoas que estão ao nosso redor e isso tudo vai gerar mais fortes resultados se eu pudesse resumir os dois anos do mestrado em liderança é, liderança não tem que ver, e deixa eu dizer a vocês algumas pessoas entendem de que liderança tem que ver com comando tem que ver com chefia tem que ver com gerência nos meus quatro anos em que eu fiz administração junto com teologia muitas matérias estavam conectadas à arte de executar a arte de realizar, ou seja, em aprimorar mudanças, a arte de, de avaliar, a arte de planejar. Mas no que tange a liderança não tem nada que ver com isso. Lógico que, ou seja, de maneira indireta, se espera isso do líder. O líder tem que saber ter um bom planejamento, ele tem que saber executar, ele tem que saber, ele tem que sonhar, ele tem que saber acompanhar, avaliar mas dentro do contexto e do conceito liderança, se eu pudesse resumir para vocês liderança em uma única palavra. Liderar é transformar. O líder transforma quem está perto. Liderança não tem que ver com chefia, comando, gerência. São coisas, são, são realidades é, que são secundárias. Liderança Líder é aquele que transforma aqueles que estão perto e aqueles a quem Deus lhe confiou. O líder, ele muda completamente o lugar onde ele está. O líder, ele deixa um legado. O líder, ele busca e ele consegue extrair o maior potencial daqueles a quem Deus colocou nas mãos. E através do seu exemplo, através da credibilidade de confiança, ele consegue desenvolver pessoas melhores, fruto do exemplo, e daquilo que ele está deixando uh, através, através da sua vida. Eu vou dividir com vocês aqui o meu material, é, e, e apenas, apenas fazendo uma introdução. Uh, por que falar, falar disso? Por que trabalhar? Será que conceitos de liderança... Será que eu vou ser um líder melhor? Em verdade, amigos, liderar, uh, liderar pessoas hoje... É, é muito mais complicado do que liderar pessoas no passado. Muito mais desafiador liderar pessoas hoje do que liderar pessoas alguns anos atrás. Eu me lembro quando líderes eram reconhecidos nessa igreja por serem líderes fortes, líderes de comando, líderes de que a palavra final era dele, líderes de que não existia democracia, a lei era, era ou seja, uma ditadura e a lei era ele. E essa era a liderança que era valorizada. E dentro da própria igreja, líderes débeis, democráticos, que deixavam as pessoas falar, eram, eram reconhecidos como líderes é, fracos de que não estavam, não estavam à altura daquele contexto. Hoje o mundo mudou. Hoje as pessoas não aceitam esse tipo de liderança. Não aceitam o líder de que, assim, só ele fala, só ele manda, a opinião dos outros não tem, não tem nenhuma, nenhum valor, as pessoas mudaram porque o conhecimento se proliferou. Existem, em verdade, três, três estilos de liderança. Em, em verdade, não existe um estilo errado. Ele tem que estar adequado para o contexto em que você está. Existe, existe o contexto, ou seja, a liderança autocrática é, de que é, você dá as cartas, você diz aquilo que é necessário fazer e não existe muito, muita discussão sobre o tema e é você acaba, que acaba direcionando. É, essa não é uma liderança errada, dependendo do contexto. É numa guerra, onde nós temos ali um capitão que está com as tropas ali, tem algumas situações que não tem como a gente parar para poder planejar, para dizer o hum, que, que nós vamos fazer agora? Não, no meio da batalha, ele quem diz. Vai você para lá, vem você para cá... É, normalmente a liderança autocrática ela, ela tem a sua função quando nós estamos em uma situação de emergência e, segundo lugar, quando nós trabalhamos com pessoas que têm muito pouco conhecimento da área. Quando nós temos pessoas ao nosso redor de que não conhecem do tema, mais autocráticos temos que ser. À medida que nós trabalhamos com pessoas de que conhecem a realidade, podem contribuir podem trocar ideias, podem lhe ajudar, mais democrático nós precisamos ser. E esse é a segunda, o segundo estilo de liderança. E o terceiro estilo de liderança é uma liderança liberal. Quanto mais as pessoas são especialistas naquilo que realizam, o líder acaba sendo apenas um coordenador, um moderador, um maestro, para poder alinhar a, a, a especialidade daqueles que estão sob a sua responsabilidade para um, um ponto em comum. Então, não existe um estilo de liderança errado. Depende do contexto, do momento e das pessoas que estão ao seu redor. E, dentro desses últimos anos, o conhecimento se proliferou. proliferou perdão. As pessoas elas, elas hoje opinam. Na, nos anos passados, a educação era uma, uma oportunidade para poucos. A formação era uma oportunidade para poucos. Hoje, não estuda quem não quer com mensalidades aí de 100 reais para ensino superior à distância, hoje não estuda quem não tem desejo, porque o, o ensino, o saber, ele se multiplicou. E hoje, é, muito mais facilmente as pessoas elas podem opinar, elas têm conhecimentos, elas possuem já uma formação e, anteriormente, o líder dizia e todo mundo calava os ouvidos e o calava a boca e dizia muito bem, é isso mesmo, hoje não. Hoje o líder fala e as pessoas pensam assim, não, mas será que o que ele está falando é certo? Por que, que temos que ir por esse caminho? Deixa eu ver aqui se, se é dessa forma. Não, eu não concordo. E nós temos que ter o coração aberto para ouvirmos. E, e à medida de que nós permitirmos as pessoas se expressarem ou as pessoas participarem, elas vão estar ainda mais engajadas. O que nós queremos aqui dentro desse processo de quatro módulos é fazer de você um líder mais, mais excelente. Um líder por excelência. Um líder que trabalhe e que, e que possa desenvolver aptidões e comportamentos de um líder por excelência e, com isso, ter equipes de trabalho que possam ser conduzidas de uma melhor maneira e que tudo isso gerará em mais e abençoados resultados. Então, eu, eu comentava com vocês, porque no momento em que nós estamos, não lideramos mais as pessoas como liderávamos no passado. As pessoas mudaram e a maneira de liderá-las também mudou. Não pense em você de que hoje a gente consegue extrair o máximo das pessoas como nós conseguimos no passado. Para extrair o máximo das pessoas, são necessários hoje líderes com uma nova mentalidade, com novas habilidades e com novas ferramentas. O que eu vou falar para vocês hoje aqui é a base delas e apenas o princípio daquilo que nós vamos ter nesses quatro encontros. Qual que é o objetivo? Porque eu estou seguro, amigos, de que você receberá conhecimento, receberá, receberá ferramentas e receberá algumas técnicas que, se você puder abrir os seus ouvidos e o seu coração, você terá condições de ser um líder mais um líder mais eficiente do que foi até aqui, porque eu fiz, eu, eu coloquei esses, esses conhecimentos em prática e eu sei o quanto me fez bem a mim e aqueles que estavam próximos de mim, é por isso que eu lhe desafio para que você possa, possa anotar, possa escrever, é, possa dedicar esse tempo que estamos aqui para poder aprender e eu espero de que Deus me use como um instrumento para que a gente possa aprender juntos aqui. Eu quero orar e eu quero dividir com vocês aqui os objetivos e assim entrarmos. Bom Pai, obrigado Senhor pelo tempo em que estaremos juntos aqui nesses quatro momentos. Hoje é o primeiro deles. Mas eu quero me colocar nas tuas mãos para que o Senhor me use como um instrumento teu. E à medida de que nós dividirmos a experiência e as responsabilidades aqui, nós possamos juntos aprender em tua graça e em tua misericórdia abençoando a nossa vida hoje e sempre, é, nos usando para isso. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Em primeiro lugar, um dos objetivos que nós queremos juntos, amigos, é desenvolver em você a visão do que realmente significa ser um líder por excelência e renovar o seu desejo de atingir esse estágio. Você sabe de que o maior inimigo do bom, melhor, o maior inimigo do excelente é o bom. Alguns se, se contentam com um bom. Não, eu quero você como, como líder por excelência, atingindo o mais alto estágio de responsabilidade como líder onde você está. segundo objetivo que temos juntos aqui, nesses módulos que nós vamos passar, é obter um paradigma radicalmente novo para liderar as pessoas na era do conhecimento. Nós temos alguns conceitos em nosso coração que precisam ser mudados. Nós entendemos de que líderes líderes até aqui tinham um comportamento, mas nós queremos ir além. E o mundo espera líderes com mentalidades e comportamentos diferentes do que a maioria das pessoas que lideram outras pessoas. Terceiro objetivo é conceder a você uma estrutura eficiente para solucionar os problemas crônicos de liderança e de sistemas de trabalho. Todos nós temos desafios e, muitas vezes, sistemas desalinhados, situações que nos dificultam o trabalho de liderar. E o que eu quero, junto com você, é lhe ajudar a você conseguir, conseguir compreender quais são os problemas crônicos de que a sua liderança, ou o local, ou a instituição, ou departamento em que você lidera pessoas vive para que você possa pagar um preço, solucionar esses problemas crônicos de liderança e, com isso, potencializar seus resultados frente àquilo que você é colocado por responsabilidade. Quarto objetivo é habilitar você, através de ferramentas práticas, que poderão até mesmo serem usadas num curtíssimo prazo de tempo. Ao não colocarmos essas ferramentas ah, em, em, em atividades que nós vamos aqui desenvolver, isso pode lhe ajudar a tomar alguns direcionamentos que vão potencializar os resultados. E, por fim, é, quero, junto com você, desenvolver um processo específico elaborado em alguns planos de ação, fazendo com que, em base de alguns dados, você possa recomeçar e possa tomar algumas decisões que vão lhe ajudar dentro da formação de outras pessoas e da transformação delas. Vamos ver esse vídeo aqui, para que a gente possa entender por que, que nós precisamos mudar a maneira de liderar hoje.
1: And not only is it changing, but it's changing at an accelerated rate. It's permanent whitewater. It's constant churning, changing environment. My father made that statement more than 20 years ago. And you know what? It was true then, and it's even more true today. Change is inevitable. Organizations everywhere are having to navigate through significant change, whether it be executing new initiatives, establishing a culture of innovation, Creating strategic partnerships, collaborating among teams, managing risk, engaging your employees, or simply doing more with less. The investment is enormous, and the commitment needed from leaders and employees is greater than ever. Make no mistake, the game has changed. The race that used to be won by the biggest will now be won by the fastest. Only those organizations that learn how to embrace change with greater speed will thrive. Can you imagine the impact to your organization if you could get good at this? So how do you get people in your organization to embrace change and execute your top priorities at breakneck speed? The answer is trust. Here's why. Trust always impacts two measurable outcomes, speed and cost. And these two outcomes profoundly affect your ability to lead change. We know you're focused on strategy, and you should be. But until leaders learn to leverage the high-trust behaviors that are critical to navigate through change, organizations will continue to flounder in this whitewater world. Trust is the least understood, most neglected, and most underestimated possibility of our time. And it is the single most powerful variable leaders can leverage in the midst of change. The speed of trust process works because it transforms behavior. Nós estamos
0: falando aqui da base de nós termos condições de poder transformar pessoas. Você vai ver de que eu vou falar muito hoje por isso o título é inspire confiança. Porque nós, como líderes, se não tivermos credibilidade suficiente para termos a confiança e o coração delas, nós não conseguiremos fazer nada, absolutamente nada. Se nós não pagarmos um preço para termos a credibilidade e a confiança daqueles que estão sob a nossa responsabilidade, nós não teremos as condições básicas necessárias para poder fazer mudanças. E, à medida que você tem a confiança daqueles a quem você lidera, você tem você tem o terreno preparado para você poder ajudá-las e desenvolver nelas e extrair delas o maior potencial. Em verdade, os grandes líderes enxergam a pessoa como um todo, conseguem enxergar através da vida delas o corpo, o coração, a mente e o espírito e trabalham para liberar todo o potencial criativo nela, todo o que existe de melhor nela. Deixa eu fazer uma correlação aqui para a gente poder entender. Eu quero que você pense nesse momento, porque como líderes, o nosso maior desafio é extrair o melhor potencial daqueles a quem Deus nos confiou. Você talvez trabalhe com muitos ou trabalha com poucos, mas o que Deus espera de você é que você seja um agente transformador que faça com que eles possam dar o melhor motivados e desafiados e acompanhados por você. Agora, eu quero que você pense porque a maioria das pessoas, a maioria dos líderes, de uma maneira geral, não olham a pessoa de forma completa. Eles tratam as pessoas muitas vezes e agem com elas de forma descartável. Exemplo aqui. Eu quero que você pense em alguém de que ela não tem dado maior potencial sob a sua liderança. Você percebe de que você fala, desafia e ela não, ela não se envolve, ela não se garja, ela poderia, e ela tem condições de ir muito mais longe, mas ela não tem agido assim. Eu quero que você pare para poder pensar em alguém nesse momento de forma especial. Dê nome a ela, tá? Quem é essa pessoa de que você sabe que está sob a sua responsabilidade, de que ela, você gostaria de que ela fosse mais longe, gostaria de que ela desse mais do seu coração, gostaria de que ela pudesse dar melhores resultados mas você tem percebido de que ela não tem agido dessa maneira. Pense nessa pessoa. Eu tenho que fazer uma pergunta a você. O que, que você pensa de que ela não está dando o melhor dela? Qual a razão? Muitas pessoas, ou melhor, a maioria dos líderes, de uma, de uma forma geral, eles vão com as pessoas até certo ponto. Bom, eu estou tentando, estou falando, estou dizendo, e eu vejo que essa pessoa não quer, não se envolve, não tem vontade, e a maioria dos líderes sabe o que faz, descarta eu posso dizer a vocês em meu ministério quantos pastores eu tive a oportunidade de salvar por pagar um preço de ganhar o coração e ganhar a credibilidade deles para dedicar tempo para conhecê-los melhor, para poder entender um pouco mais por que eles estavam agindo dessa maneira, quais eram as realidades que estavam limitando a eles. Eu poderia contar em histórias para vocês aqui. Mas eu quero, em primeiro lugar, perguntar. Você tem alguém que não está dando o seu melhor? Em primeiro lugar, eu pergunto a você. Ele sabe de você aquilo que você espera dele? Vou dizer mais antes. Você pagou um preço para conquistá-lo? Você pagou um preço para poder ter a confiança, a credibilidade dele? Você dedicou o tempo para poder influenciá-lo, não pela função que você tem, mas pelo pela força informal pela sua experiência, pela credibilidade de que você adquiriu ao conquistá-la, pela sua compreensão, por aquilo que tem realizado. A pergunta é, você pagou esse preço em primeiro lugar? Segundo, porque essa é a base. Essa é a base de tudo. Segundo lugar, eu pergunto. Você, você já clarificou expectativas... Porque tem gente, amigos, de que às vezes não estão dando melhor porque eles não sabem aquilo que esperamos. Não adianta você esclarecer expectativas quando você não conquistou, quando você não adquiriu credibilidade e confiança dessa pessoa. A partir do momento que você tem, às vezes, às vezes ela pensa de que, de que o caminho para poder alcançar aquilo que você deseja é ir para São Paulo. Eu estou dizendo São Paulo como um caminho. Vamos dizer que nós estamos no Rio de Janeiro. E ela entende de que o caminho daquilo que você espera dela é ir em direção a São Paulo. Só que você nunca parou para poder esclarecer expectativas e dizer, olha, o que eu espero de você, o que vai tornar e agregar valores, onde vai gerar resultados, onde o que eu mais tenho de expectativa com você é isso, o que eu espero é isso e tal. A pergunta é, você parou para poder fazer isso? Porque talvez ela está indo para São Paulo quando deveria ir para Vitória. A tua expectativa era para um caminho, e ela talvez, ela pensa de que está fazendo talvez o melhor, mas o caminho dela está sendo completamente diferente daquilo que você talvez parou para poder esclarecer. A gente às vezes pensa de que as pessoas, elas sabem é, claramente aquilo que nós esperamos, mas não é bem assim. Como líderes, uma das nossas responsabilidades, vocês vão ver, de que está na base de tudo, lógico, em primeiro lugar, ter a base, ganhar o coração, ganhar confiança, ao elas perceberem que você se importa com elas. Segundo lugar, é você esclarecer expectativas. O que você espera delas? Porque talvez ela não está dando melhor porque você, você crede que ela deveria ir para um lugar, mas ela acha que você prefere de que ela vá para outro, e não existe comunicação nesse sentido. Mas vamos dizer de que de que o problema é outro. Vamos dizer de que ela sabe aquilo que ela precisa fazer. Ela sabe quais são as suas expectativas. Ela sabe qual é o melhor caminho. Só que existe algo que tem atrapalhado nesse caminho. Em verdade, dentro do caminho existem dentro do corpo existem partes que não estão funcionando como deveriam deveriam funcionar. Vamos dizer alguém que você espera dar o melhor, mas nesse momento está vivendo em depressão. Por mais que na cabeça dela ela saiba o melhor caminho, é, o corpo está doente. Ela não tem as condições necessárias ou básicas para poder realizar tudo aquilo que você espera. Quando o corpo está desalinhado, não adianta por mais de que ela tenha consciência de qual é o melhor caminho, quando existe uma enfermidade do corpo, ou quando as partes, ou o alinhamento dos sistemas não está de maneira correta, não adianta, porque vai estar desorganizado, não vai trabalhar de maneira harmônica. Alguém que tem uma dor de dente, ela não consegue fazer mais nada, alguém que está com uma dor de cabeça pesada, por mais que ela saiba qual é a sua responsabilidade, algo está atrapalhando. Assim é dentro também de uma instituição, dentro de uma equipe, dentro de uma organização. Se as pessoas sabem para onde devem ir, mas o corpo não está trabalhando, o sistema não trabalha e não corrobora para que a pessoa possa alcançar os seus melhores resultados, isso acaba limitando, me limitando o trabalho da equipe. Vou dar um exemplo aqui. Eu pergunto, eu já sei a resposta de vocês, as mãos e os braços, vamos dizer melhor os braços, foram feitos para caminhar? É uma pergunta tola, só para você poder avaliar. Você vai me responder assim, não, não foram feitos para caminhar. E eu concordo com você. Mas eu pergunto, os braços ajudam a caminhar, sim ou não? Logicamente que ajudam. A gente não caminha com os braços rígidos, colados ao corpo, ainda de que a função principal dos braços não foi colocado para caminhar, eles ajudam e são determinantes no equilíbrio. Se alguém tem, de maneira clara, a expectativa de que você quer, mas talvez não está dando o seu melhor, porque não, o sistema não está ajudando. O sistema mais está atrapalhando do que ajudando. E nós, como líderes, temos como base ganharmos credibilidade, ganharmos confiança, e esclarecermos expectativas em alinharmos os sistemas, darmos condições para que as coisas possam funcionar funcionar da melhor maneira para que os resultados possam estar estarem é, sendo alcançados. E, por fim, o coração que está aqui, a pergunta é, vamos dizer de que alguém sabe o que precisa fazer, o sistema está alinhado, mas ela não está motivada ou ela não tem as condições ou a confiança de sua parte porque ela se sente subutilizada. Há pessoas que talvez não dão o seu melhor porque, em verdade, se sentem, se, sentem, se sentem subutilizadas. Nós não liberamos o caminho para elas, ou não damos condições para que elas possam desenvolver o melhor delas. O que eu estou falando como base aqui? Quando nós pensamos em uma pessoa... Nós estamos pensando numa instituição, nós estamos pensando, é, porque a instituição é formada de diferentes pessoas, nós estamos pensando em um corpo. Ah, amigos, os grandes líderes, eles aplicam as habilidades e as ferramentas necessárias para liberar as maiores contribuições de seu pessoal, em prol dos propósitos importantes da organização. O excelente líder, em primeiro lugar, ele cria, cria credibilidade, laços, intimidade e confiança para depois esclarecer propósitos, para depois ter habilidades e condições tais ao esclarecer diferentes propósitos. Imagina, você trabalha com diferentes grupos de pessoas para poder alinhar e fazer todo mundo olhar para o mesmo local. E, por fim, à medida de que você conhece o seu time, você pode extrair deles o melhor, o perfil deles, aonde devem trabalhar, de que maneira devem trabalhar, o que tem limitado a eles, mas, para isso, a gente deve ter conhecimento próximo das pessoas a quem nós, nós trabalhamos. Veja, existe uma correlação direta com tudo isso aqui. Como líderes, nós temos quatro imperativos. O primeiro deles é inspirar confiança. É como uma escada. Você não usa o quarto degrau da escada já em primeira instância. Você não faz isso. Para que você possa chegar lá com equilíbrio, você usa o primeiro degrau. E você paga um preço desse primeiro degrau de que é inspirar confiança, é gerar credibilidade, é ganhar o coração das pessoas que trabalham com você. Se você não tem isso, amigo, todos os outros, as outras responsabilidades elas estarão limitadas. A segunda delas é o esclarecimento de propósitos. À medida de que eu tenho a credibilidade e a confiança daqueles a quem estão sob as minhas mãos, eu posso ter autoridade de dizer para eles o que, que eu espero deles eles não vão entender de maneira errônea, eles não vão fazer diferentes compreensões daquilo que eu estou dizendo, porque existe intimidade. Depois disso, eu alinho todos para um bem comum, eu alinho, sobretudo, quem lidera grupos e equipes diferentes. Como como a, a líder geral dessa união, imagina, eu trabalho com equipes de diferentes naturezas, mas existe um propósito em comum que eu tenho que tentar alinhar todos eles para um propósito único. O que é alinhar o sistema? A gente vai estudar isso um pouco mais para frente no terceiro módulo. Ainda que as pessoas tenham responsabilidades diferentes, o corpo tem que trabalhar de maneira harmônica para um fim comum. Se cada um. Imagine um corpo meu corpo, seu corpo. Se o braço quisesse fazer o que quisesse, se a cabeça quisesse pensar o que quisesse, se a gente precisa... Se cada um faz aquilo que quiser, por mais de que braço não foi feito para caminhar, e você sabe, ouvido também, mas quando nós temos um objetivo, o alinhamento é fazer com que todas as partes possam estar trabalhando de maneira alinhada e simétrica para esse propósito em comum. E, por fim, liberar talentos é poder, é poder dar condições para que as pessoas que estão sobre a nossa confiança, à medida de que eu a conheço, à medida de que eu sei o que ela pode realizar, eu libero o talento, eu extraio dela o melhor, eu faço com que o perfil dela, ela possa estar no local correto, no momento correto, no contexto correto, para que ela possa gerar os, maiores, os melhores resultados. Agora sim, quando nós não tratamos as pessoas dessa maneira completa, quando nós tratamos as pessoas sem ter esse olho completo, as pessoas sofrem e elas não dão o maior resultado do seu potencial. Pense nesse momento no seu departamento, na sua organização. e Não dá tempo da gente conversar aqui, eu poderia até liberar algumas salas para a gente poder conversar, mas eu vou adiantar o tempo, mas eu quero que você avalie com você nesse momento. Pense em exemplos que aconteceram com você, na prática de tratar pessoas como coisas, na prática de tratar pessoas não como, como, como é, peças importantes do departamento ou da organização, e elas estavam todas, ainda que pudessem estar erradas, mas esperançosas de que você pudesse dar atenção ou trazer uma solução. E quando nós não temos empatia por elas ou quando nós não atendemos com todo o nosso coração ou interesse, como você pensa de que elas reagem? Você acha de que elas vão dar o seu melhor potencial? Vocês acham de que elas vão vão dar o melhor que podem? algum momento, você já buscou um líder seu e você estava cheio de expectativa, cheio de desejo, cheio de vontade, e quando você apresentou, você viu que ele não deu a mínima. Não tratou você como alguém importante para ele. Como é que estava o teu coração logo após isso? Você estava desejoso de dar o seu melhor logo em sequência? Será que em algum momento nós falhamos em deixar de tratar as pessoas como pessoas e tratamos como um nome a mais na lista de que temos que cuidar e talvez não demos o melhor ou a melhor atenção de maneira personalizada como elas precisam receber? Eu quero lembrar a vocês que nós temos e existe a configuração em seis níveis de engajamento. Seis níveis. Ah, em verdade, o primeiro deles, da maneira como as pessoas são tratadas, elas podem dar o seu maior potencial. Da maneira como elas são lideradas, elas podem dar o melhor dos seus esforços. E da maneira como elas são tratadas também, elas podem dar o menor dos seus esforços ou não dar nada de si. Ah, nós, ou seja, o estudo, avalia em seis níveis de engajamento e de comprometimento. O menor nível que existe é o que nós chamamos de rebeldia ou desistência. Você já teve liderados de que eram contrários a você, gente que boicotava, gente de que onde você estava, ela dava trabalho, ela não dava o seu melhor potencial. O sentimento, normalmente, dessas pessoas é de raiva. Ela não gosta de você, ela não aceita a sua liderança, e nós temos aqui um problema de relacionamento. Você não, não conseguiu conquistá-la. Você não conseguiu alcançar esse coração e ter a credibilidade necessária para poder movimentá-lo. Essa pessoa, a gente poderia dizer de que não existe engajamento nenhum. Ela boicota, ela te critica, ela fala mal, ela não dá os esforços por você. Esse é o pior nível, ou o nível ausente de engajamento. Há um segundo nível, aonde nós temos alguma conexão de engajamento, aonde nós chamamos de obediência fingida. É, é quando as pessoas elas fazem até algo, mas o sentimento que elas têm é medo de você. Deixa eu lembrar uma coisa: nós temos, existem líderes às vezes de que eles trabalham na base do medo e eles ameaçam e eles fazem com que as pessoas possam ter um comportamento é, direcionado, mas é por medo. É, deixa eu dizer a vocês: o medo não é um potencial, não é um bom potencializador de engajamento. É uma obediência fingida. As pessoas que elas trabalham por medo, elas não vão dar, elas não vão ter criatividade. Elas não vão dar a sua vida em favor daquilo que elas precisam fazer. É uma obediência fingida. Elas vão dar alguma parte do seu potencial, mas não darão ele de maneira completa. Porque ela vai fazer... Por medo de você. Medo daquilo que você pode fazer por ela, medo daquilo que você pode dar como consequência, o fato dela não estar dando o seu melhor, ou melhor, o medo das consequências que podem vir a ela, enfim, esse não é um, um, um engajador importante. O um nível um pouquinho acima é o que nós chamamos de obediência voluntária. O sentimento que essas pessoas têm é de recompensa. É um toma lá, da cá. Ela só dá sua contribuição porque ela está esperando algo em troca. É o que nós chamamos as pessoas que são motivadas por um salário. O salário é um motivador? É, mas não é o mais alto. O salário não é aquilo que faz com que as pessoas possam dar o seu melhor potencial. Tem pessoas de que é, elas, elas entendem o salário como um escambo. Eu vou dar aqui, eu tenho que fazer esse serviço e vou fazer simplesmente isso é isso que eu sou contratado para fazer, ela não anda a milha a mais, ela não tem a paciência a mais, ela, ela não contribui, ela não sugere, ela, ela, não vê, ela não vê saídas, ela faz simplesmente o cara crachar. Eu, na realidade, estou fazendo esse serviço porque estou querendo algo em troca, eu quero um salário, ou eu quero benefícios, ou eu quero é, a credibilidade de alguém, é, enfim, é um nível ah. um pouco maior, mas não é aquilo que nós mais esperamos. Nós agora entramos em um outro nível, um nível um pouquinho mais alto é o que nós chamamos de satisfação em cooperar. A pessoa ela tem consciência do seu dever. A pessoa ela tem consciência da sua responsabilidade. E, à medida que ela tem consciência da sua responsabilidade, ela cumpre o seu papel com é, um entusiasmo melhor e maior. O quinto nível de engajamento é o que nós chamamos de comprometimento sincero. O sentimento que as pessoas têm é carinho por aquilo que elas estão fazendo. Ela, Ninguém precisa dizer para elas aquilo que elas precisam fazer. Elas fazem com prazer, elas fazem com alegria, elas fazem porque aquilo, aquilo é, é importante, é relevante para a vida delas. E o nível mais alto de engajamento que nós podemos ter é o que nós chamamos de entusiasmo criativo. Na realidade, o sentimento que as pessoas têm é que aquilo que elas realizam tem um significado profundo para a vida delas. Você já viu alguém trazendo uma lista de coisas é, quando elas são é, contratadas ou foram promovidas ou têm uma responsabilidade? Elas vêm cheias de ideias. Elas vêm com muito desejo. E, às vezes, ao falarem com você, às vezes estão tão entusiasmadas que estão fora da casinha que às vezes tem gente que não utiliza todo esse potencial para o melhor e joga um balde de água fria. Saiba ter cuidado quando alguém vem com um monte de ideias. Ela está com um maior nível de engajamento, ela quer ver a coisa acontecer e ela está entusiasmada. Às vezes são, são sugestões que estão fora, não são cabíveis. Mas não jogue um balde de água fria, pense, avalie, faça enxergar ela junto com você caminhos em que nós podemos ter, ter resultados. Agora, amigo, veja só, é, eu gostaria eu gostaria de que você pegasse a primeira folha que você tem aqui e você respondesse. Outra coisa, é importante que você escreva nesse momento. Esse é o meu pedido para você. Você precisa escrever. Se você quer crescer dentro desse conteúdo, é importante que você pegue o papel agora e você escreva. Por isso que foi pedido para você poder ter esse material. Ninguém vai ler aquilo que você vai escrever, mas nós não mentimos para o papel. Se a gente tiver a disciplina correta, nós vamos colocar aquilo que... E eu desafio você. A resposta correta não tem resposta errada. A resposta correta é a resposta mais instantânea e sincera que vir à sua mente. Você tem duas perguntas para responder aqui agora. E eu gostaria que você marcasse no seu papel. A primeira delas, na sua visão, aonde você se encontra nesse momento... Em relação ao desenvolvimento do seu trabalho, da missão de que Deus te deu, onde você está aqui, onde você se encontra, nesses seis níveis de engajamento, onde você está? A primeira resposta que vira sua mente é a mais verdadeira. Marca. Nós somos muito altopiedosos. Eu quero fazer, eu quero pedir para você marcar no papel que você tem aí. Nesses seis níveis, onde você se encontra, marca aí, tá bom? Agora, nesse contexto, nesse momento. Você não precisa de mais de três segundos para responder essa pergunta. Já marcou? Eu vou para a segunda pergunta agora. Na sua visão, onde está a média do grupo de trabalho de que tem sob a tua responsabilidade? Aonde está a média do seu grupo? Nesses seis níveis, aonde eles se encontram? Aonde eles estão? Três segundos também. Ao você ver o seu grupo todo, a média do meu grupo está onde? Alguns são mais engajados, outros são menos engajados, mas na média, aonde eles estão? Você já respondeu a pergunta, certamente, porque mais do que isso, vai ser uma resposta não, não correta. Tá? Primeiro lugar, é interessante, amigos, nós somos, nós somos limitadores. Interessante de que é, você colocou onde você está e muito dificilmente as pessoas a quem você lidera, pode ver aí, Pode ver o que você marcou. Dificilmente as pessoas que você lidera estarão acima do comprometimento com você, do que você colocou. Se você marcou aqui, ó, senso do dever, se você marcou aqui, ó, você provavelmente marcou de que a maioria das pessoas está aqui junto com você ou está menos que você. As pessoas elas não são mais comprometidas que seu líder. É o entusiasmo, o engajamento, a vontade, o desejo do líder que contagia as pessoas que estão ao nosso redor. Nós somos limitadores de engajamento. Elas não vão ser mais e não vão fazer mais do que nós fazemos. É por isso que o líder, ele emprega o ritmo. O líder dá direção. O líder mostra e dá energia daquilo que é necessário ser realizado. E ele contagia de maneira positiva, como ele também contagia de maneira negativa. Se você colocou que a média do seu grupo está aqui, nesses três primeiros níveis, eu sinto lhe dizer de que você ainda não está exercendo uma, uma ação de liderança sobre eles. Você está exercendo uma ação de gerenciamento sobre eles. Esse tem sido o seu papel. Agora, se a média do seu grupo está desses três pontos para cima aí nós podemos dizer de que você tem tido uma ação de liderança intencional no desenvolvimento daqueles que estão em tuas mãos é só para a gente poder refletir é só para a gente poder avaliar quando nós não estamos engajados nós não conseguimos extrair o melhor potencial das pessoas mas quando o nosso engajamento ele é alto isso nos ajuda dentro do daquilo que é significante para a nossa vida, dentro do carinho que temos por aquilo que fazemos, da nosso senso de responsabilidade e do entusiasmo criativo, nós conseguimos fazer com que as pessoas possam estar mais fortemente engajadas. Agora, eu quero que você vá para a segunda atividade que está na página seguinte aqui, o que nós chamamos de oportunidade para a grandeza. Eu quero que você responda essas perguntas de maneira rápida, o que vir na sua mente. Diga aí o nome da equipe, enfim, de que, você, de que você lidera. Nós todos trabalhamos na área de publicações aqui. Eu lidero o grupo de revistas? Eu lidero o grupo que está em formação, novos co Ou eu lidero a equipe, a campanha? Enfim, eu lidero o departamento de publicações Marquei. Segunda pergunta que eu quero que você escreva. Entre os resultados que são da sua responsabilidade, e de sua equipe, quais são os mais importantes? Quais são os resultados mais relevantes de que a igreja espera de você? Marque aí. Não é apenas um. Logicamente, há vários. Lembra de que eu falo, eu falo, eu falo, vou mostrar para vocês alguns detalhes que têm sido o meu comportamento. Vocês percebem de que eu não tenho tido receio de dizer aquilo que eu espero de vocês. Eu tenho esperado de vocês e tenho pedido a vocês, recrutem recrutem, recrutem. Mas, para poder dizer isso, eu passei uma semana toda, uma semana não, perdão, uma manhã inteira. Os departamentais que estão aqui eu visitei um por um em casa, para que eu pudesse ter mais proximidade, mais afinidade, tivesse, tivesse o teu coração, o teu carinho, para poder ter a liberdade de poder dizer, dizer, perdão, aquilo que eu espero. Cada um dos departamentais dos campos aí eu tive a oportunidade de estar junto. E na época em que eu estava na União, e o pastor Gilberto também faz isso, eu tive a oportunidade de visitar os assistentes em que, em que eu tinha, para poder, poder, de uma maneira geral, para poder conversar, para a gente poder, poder ter, ter condições de liderar. Entre os resultados que são da sua responsabilidade, quais são aqueles que mais importam? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu mesmo tenho dividido com vocês agora a segunda degrau a expectativa, o que eu mais espero de vocês, vocês precisam vender, a gente precisa crescer em revistas, a gente precisa crescer multiplicando o número de efetivos, isso é um pedido que eu, tenho, que eu tenho comentado, que eu tenho solicitado, e as estratégias devem estar mobilizadas frente a isso. Enfim, nós precisamos crescer em mais assinaturas, há realidades em que nós precisamos colocar as nossas estratégias e investimentos. Agora, sabemos que temos desafios para isso. Terceira pergunta, quais são os desafios que lhe atrapalham na conquista desses resultados? Liste aí, quais são os desafios que não lhe ajudam a você conquistar essas, essas, essas bênçãos que você quer alcançar como líder de equipe, líder de pessoas? Vai marcando, rapidamente. Agora, o que você gostaria de que fosse diferente daqui a três meses? o que, que poderia, se você é, conseguisse tirar os obstáculos do seu caminho, o que, que você conseguiria conquistar em até um ano, se essas situações que atrapalham você pudessem ser dribladas, quais seriam seus resultados até em um ano? E a última pergunta que eu quero que você responda é qual o impacto econômico, social... E pessoal, se você o que mudaria na sua vida e na vida dos seus coportores, na vida dos seus assistentes, se vocês conquistassem esses ideais e sonhos, o que mudaria para todos vocês? A gente alcançando esses resultados que nós sonhamos, o que que muda de maneira completa? Quais são os benefícios que você estaria ah, obtendo ao conquistar esses resultados? Eu vou dar mais três minutos para que vocês possam terminar. É um momento de reflexão, a gente precisa parar para poder pensar. Eu e ao refletirmos, escrevermos. E em três minutos aqui, a gente segue aqui as atividades que temos para poder realizar ainda nessa manhã. Quantos já terminaram? Só para ter uma ideia. Alguns ainda estão fazendo mais um minutinho e aí a gente segue. Nós vamos ter em algum momento um intervalinho de cinco minutos, pastor Gilberto, que eu acho que compensa para o pessoal poder parar, enfim, respirar. Mas deixa eu terminar essa primeira parte aqui e a gente dá um intervalinho aí de cinco minutos, Pode ser? Tranquilo. Amigos, deixa eu seguir com vocês aqui. Em verdade, no século XX, os ativos mais valiosos de uma empresa eram seus equipamentos. Nesse século em que estamos, os ativos mais valiosos de uma instituição são as pessoas, é o conhecimento que ela tem. São as pessoas que nós temos sobre a nossa liderança. E sabe o que acontece? Esses são os quatro grandes problemas de que nós temos como líderes. Quando existe um baixo nível de confiança, quando não existe credibilidade, quando as pessoas duvidam da nossa capacidade, da nossa integridade, quando duvidam das nossas intenções, enfim nós vamos ter consequências disso. Os propósitos ou visão serão obscuros, as pessoas não vão saber claramente aquilo que nós esperamos delas, elas vão elas vão fazer diferentes interpre, interpretações daquilo que nós queremos delas, somados a isso, quando nós não temos um, um nível alto de credibilidade e confiança, não apenas o propósito não é claro, mas os sistemas se tornam altamente burocráticos. Tudo acaba se tornando muito mais difícil. E nós temos com isso um talento e um potencial que são subutilizados, que estão em nossas mãos. Por isso, a nossa responsabilidade é contornar isso. Existem quatro imperativos de que você, como líder, deve dar a sua atenção. O primeiro deles é inspirar confiança. É por isso de que eu, quando chego em um local, a primeira coisa que eu dedico o tempo é tentar me aproximar daqueles com quem eu vou trabalhar. Eu quero conhecê-los para eu poder conhecer o melhor potencial que eu tenho deles ou a força que eu tenho nas minhas mãos e, ao mesmo tempo, eu quero que eles me conheçam, se sintam próximos a mim. Deixa eu dizer uma coisa para você, amigo. Não existe liderança à distância não existe liderança por autoridade ou liderança por um papel ou uma função que lideram. A liderança, para ser construída e para ser executada da forma correta, ela deve ser pelo caráter que você tem. Ela deve ser realizada pela autoridade informal e não pela autoridade formal, pela função que lideram como igreja. À medida de que você conquista, tem o coração, a credibilidade, quando confiam em você de que as suas habilidades dão a você autoridade para você exercer essa função, você não precisa dizer para ninguém quem você é ou qual o seu papel na organização. Elas vão estar abertas para poder lhe seguir. Elas vão estar abertas para ouvir os seus conselhos. É por isso que a base de tudo está na confiança. A confiança ela faz com que problemas enormes se tornem muito pequenos, porque existe velocidade para a gente poder compreender, ter empatia pelos outros. Mas quando nós não pagamos um preço dessa confiança, tudo se torna muito mais custoso e tudo se torna muito mais difícil de ser conquistado. É por isso de que você, como líder, eu desafio você a pagar um preço. Eu me lembro de que, quando estava aqui na União como diretor de publicações, é... eu, ao chegar... Isso eu aprendi com meu pai, meu pai me dizia, como pastor, ele dizia o seguinte, quando você assumir um distrito, quando você for para um lugar, a primeira coisa que você deve fazer é visitar todos os teus anciãos. Eles são as pessoas que vão fazer a coisa acontecer na igreja. Você precisa ter a confiança deles. Meu pai não havia estudado, não havia feito um mestrado, em liderança, para poder saber desses conceitos. Foi exatamente pela intuição, pela experiência que ele dividiu. E em todos os lugares onde eu estive, eu dediquei tempo para isso. As pessoas querem a nossa atenção. À medida de que nós gastamos tempo com elas, nós as conhecemos e elas nos conhecem. As coisas se tornam muito menos burocráticas. A gente acaba gerando uma credibilidade, uma confiança tal de que a velocidade acaba sendo muito mais instantânea para tudo acontecer. E isso acaba lhe dando fôlego e ar para você direcionar as pessoas, para você ser um agente transformador. E Deus sabe que aonde eu tenho ido, eu tenho dedicado tempo para isso. Eu estou falando para assistentes aqui. Ano passado, eu cheguei nessa união com o um desafio agora de 10 campos. Quando eu estava como presidente de campo, eu anualmente, já vocês me ouviram falar, os, os pastores departamentais sabem disso, eu visitava todo o grupo de pastores uma vez por ano. Eu estava na casa deles durante uma hora e meia, às vezes um pouco mais de tempo, junto com a família, não era num contexto de itinerário pastoral, não era em um contexto, enfim, que eu aproveitava, que estava na igreja, aproveitava para poder passar na casa, não. Era um tempo separado para isso. Para eu poder escutar as histórias, para eu poder estar perto deles, para conhecer a família, para me, me tornar próximo, me tornar íntimo. E, e isso me ajudaria, me daria condições para poder liderá-los, me daria condições para poder, ao necessitar ajudá-los, o coração estaria muito mais aberto. Amigos, como isso me ajudou em situações em que eu precisava chamar a atenção de alguns pastores? E não é chamar a atenção porque eu sou chefe, tem que chamar não de maneira alguma, mas vendo situações em que eu precisava ajudar, situações em que o, o pastor estava indo por um caminho que não era o melhor, mas como eu havia ido na casa dele duas, três vezes, ele sabia, me conhecia, eu tinha liberdade para poder ajudá-lo e dizer, mim o que está que acontecendo? Para vocês terem uma ideia, talvez a última pessoa de que um pastor que está com o casamento em em, em frangalhos, é, é, enfim, a última pessoa é de que deseja que saiba disso é o presidente. Eu tive alguns pastores que me buscaram para dizer, pastor, eu não confio em dizer isso para ninguém. E eu sei que o senhor deveria ser a última pessoa que deveria saber isso. Mas me ajuda, pastor, porque meu casamento está morrendo. Eu preciso de ajuda. Eu tive um pastor certa vez e que me disse assim, pastor, eu não tenho coragem de dizer isso para ninguém, mas para o senhor eu tenho coragem de poder dizer, meu filho é um homossexual, eu preciso de ajuda, pastor. Eu não queria que eu não queria que mais ninguém soubesse, mas eu confio no senhor, preciso. Eu sei o preço que foi pago para que eles pudessem ter liberdade para poder fazerem isso. Eu digo a vocês, paguem o preço de ter as pessoas que você lidera próximas a você. Pague um preço de estar com elas. Dar tempo, atenção. Nesse ano passado, o grupo de departamentais aqui está mais próximo de mim. Mas nós estamos muito longe da igreja. Para que a gente possa, de alguma maneira, movimentar a igreja, eu tenho que tê-los comigo. E ano passado eu dediquei um tempo para poder visitar todo o nosso grupo. Todo o grupo de departamentais dos campos. E, e, salvo em alguma outra sessão, eu tenho aqui vários exemplos de que eu pude visitar para poder passar um tempo e para poder conhecer a história, poder conhecer um pouquinho de como vieram para o Ministério, poder passar. Eu me lembro da visita de praticamente cada um de vocês. É, um ou outro que talvez possa ter tido dificuldade, mas, em verdade, a maioria de vocês, logicamente, dos departamentais, eu pude visitar, pude estar em casa isso me ajuda a ter condições para poder liderar, para poder falar, para poder ajudar, para poder representar o departamental daqui. Durante esse ano, foram mais de 100 visitas. Para poder conhecer o time, para mim é tão importante poder, dentro das, das dos concílios, poder chamar pelo nome, poder saber como está, poder saber como, como anda a família. Tudo isso me ajuda para que eu possa ter condições mais fortes de liderar. É por isso de que a sua concentração deve estar nesses quatro imperativos aqui. Sabe como nós engajamos as pessoas? O maior poder de engajamento é a confiança. Quanto mais elas confiam em você, mais elas estarão engajadas. Por isso, há uma necessidade de pagar um preço para que elas possam, para que elas possam fazer e dar o melhor potencial delas. Veja esse vídeo aqui. Fala exatamente isso. Invista em, em engajamento. Invista em, em confiança melhor, para você ter engajamento.
1: leaders and organizations already get it. That an engaged workforce is a primary driver of results. When it comes to employee engagement, we know two things. First, we know if you're like most organizations, you're having trouble moving the needle on your engagement scores despite your best efforts. And second, we know why. A Dublin University Business School study clearly showed that as trust goes up in an organization engagement goes up with it creating a virtuous upward spiral another study shows that a 10 increase in trust inside an organization has the same effect on employee satisfaction as a 36 increase in pay let me repeat that a 10 increase in trust has the same effect as a 36 increase in pay experts analyzed 12 different engagement models with 26 different drivers of engagement you know what they found the number one driver of engagement was the trust employees had in their organization at large with the most leveraged driver being the relationship of trust they had with their immediate supervisor here's the paradox you don't improve employee engagement by focusing on engagement rather you improve engagement By focusing on trust bottom line you move the needle on trust you will move your engagement score think about it in a low trust culture you won't engage your people no matter how many models and drivers you have the fact is this you can make engagement as complex as you want however if you want to cut through all the maze and all the models and just focus on the one thing that drives engagement then focus on trust trust is a function of credibility and behavior and behavior is the ultimate killer app enlightened leaders and organizations are beginning to catch on the speed of trust is a language a framework and a process that will move the needle on your engagement efforts truly trust is the one thing that changes everything we're Franklin Covey and we know trust
0: eu fico realizado quando eu vejo os diretores, assistentes visitando, dedicando tempo, estando junto e colocando isso como prática muito importante, prioritária, para que as pessoas possam ter em sua confiança alguém, possam ter credibilidade em você, tendo confiança em você, possa ter uma condição e um agente que possa extrair delas o maior potencial. A gente vai dedicar um tempo agora para poder descobrir como nós potencializamos a credibilidade e a confiança das pessoas conosco. Como é que nós podemos melhorar esse nível de confiança? Como nós podemos, ah, podemos melhorar a credibilidade para que nós tenhamos condições de ajudá-las nesse processo? Mas vamos fazer o seguinte agora, pastor Gilberto, são 10h26, quem sabe a gente poderia dar, até para ser um intervalo assim, oito minutos, mas a gente precisaria começar às 10h35, pode ser? Pode ser? 10h35, aí eu tenho todo mundo aqui, aí você pode ir no banheiro, tomar água, enfim, é, é, um tempinho para você poder dar uma respirada, porque no virtual a gente sabe que é mais difícil, mas daqui a oito a minutinhos nós estamos de novo juntos, tá bom? Até daqui a, daqui a
2: pouquinho.
3: Pastor tem pastor Weister. Tá brigando com quem aí, homem de Deus?
4: Rapaz, nós estamos aqui, ó, interagindo na conversa,
3: irmão.
5: Confiança é o
3: segredo. Irmão. Ó, pague o preço em poder ter os seus liderados próximos de ti. É só marcar um, um churras.
2: E um...
4: Eu diria, é isso aí, eu diria mais. Não
3: tem como gerar confiança sem comida, irmão. Se não tiver comida, não tem confiança. Relacionamento é comida. Mas eu aprendi com você, que a comida é a desculpa para o relacionamento. O segredo, irmão, o segredo da confiança é comer junto com o povo. Ninguém consegue brigar com o outro comendo.
5: Ai, rapaz, cadê o Lucas? Lucas! Esse cara foi
3: no banheiro mesmo, cara.
2: Ellen, Patrícia, Rosário. Aqui tem 10. Aí, o que, que eu não lancei? Eu tenho que lançar agora uns um sucos e shakes, né? Com plantas, quer dizer... Hum.
0: Chamando a turma também, aí, enfim, pra, do, do, dos Calebres. Foi um de vocês aí que eu vi. Foi, foi Fabrício? Quem foi, Gilberto? Me lembra. Quem teve um monte de Calebs aí é, é, fazendo, vendo o contexto do, do sonho do alto. Você lembra no relatório ontem? Paulo Américo. Ah, foi o Paulo Américo. É verdade. Aliás, cadê o Paulo Américo? Cadê você, Paulo Américo, que não está aqui? Não, cadê eu ele? Eu tenho que orar por ele.
6: Ele está numa missão agora. Tem outra missão. Ele está numa missão muito importante. Aí, então,
0: tá bom. E tem mais gente que eu queria que tivesse aqui. Eu estou vendo aqui, estou sentindo foto, mas tá bom. Vamos ficar só nele. Vamos lá. Fabrício recebeu o carro, recebeu a benção. Era um retiro espiritual. Não deu tempo de colocar no seguro. E ele me convidou. Eu estava lá com ele no final de semana, lá do retiro espiritual. Estava <risos> lá o povo, começa a zoar aqui embaixo. né? Estava lá no retiro espiritual com ele. E o que acontece? A gente foi jogar bola e o Fabrício quebrou a perna. Rodrigão estava lá, também jogou no bola e deu-lhe uma pancada no meio, teve fratura exposta, quebrou a perna no meio. Coitado do Fabrício, estava mal. E olha só, olha a ilustração. Ele disse, disse assim, Fabrício, deixa eu te dizer uma coisa, amigo, você não tem condição, não imagina, a gente tem que te levar para o médico. Você tem que ir para um hospital urgente agora, não tem, não tem como te deixar aqui. E eu digo para ele assim, Fabrício, eu sei que você comprou um Corolla Zerinho, e que não deu nem tempo de você colocar no seguro. Mas deixa eu dizer uma coisa, cara. Eu, eu, eu confesso que não sei dirigir. Isso é hipótese, tá, gente? Isso é só exemplo. Eu não sei dirigir. Eu nunca dirigi um carro. Mas dizem que dirigir um carro automático não é tão difícil, que é só botar no drive ali, apertar o acelerador. Cara, é, eu sei que você não botou o carro no seguro. E eu sou tão correto e íntegro para dizer para você de que eu não tirei carteira. Eu não sei dirigir, mas se você for do meu lado explicando o que eu tenho que fazer, eu te levo até o hospital. Eu pergunto a vocês, ele me empresta o carro? Sim ou não? Para levar ele para o hospital? Duvideodó, não empresta coisa nenhuma para levar. Ele, tá com, ele morre com a perna quebrada dele, mas não me dá o carro zerinho dele de, de, para eu poder levar. É, é, e, e, e veja, falta integridade nas minhas palavras, de maneira alguma. Eu estou dizendo para ele, cara, eu não sei dirigir, mas eu estou disposto aqui, se você me disser o que eu vou fazer, ainda de que eu tenha integridade, ele não vai me emprestar o carro. E sabe por que ele não me empresta o carro? Porque ele não confia em mim. Não que ele não confie em mim como pessoa. Ele não confia em mim para dirigir o carro. Vocês percebem como integridade é importante, mas não é tudo. Eu não estou dizendo que nós não devemos ser íntegros, não é isso. O que eu estou dizendo é que alguns eles entendem de que integridade basta, mas não. Existem outros atributos que são muito importantes quando a gente fala de credibilidade e confiança. Sabe por que ele não me empresta o carro? Porque falta, dentro desses atributos, nesse contexto, a coluna da habilidade. A, a coluna da competência é, para que eu possa dirigir o carro. Como e Falta habilidade, tá? falta competência nas minhas mãos, condições nas minhas mãos para que eu possa dirigir o carro, ele não vai confiar em mim. Agora vamos para um outro cenário. Para o outro cenário. Vamos dizer, vamos dizer de que eu fui, como o Einstein quer é a bênção também, então, vamos lá para o retiro espiritual do Eister. Acho que o William botou que é a bênção aqui também. Né? Mas vamos lá para o retiro espiritual do Einstein. Mesmo cenário. O Eister, ele, ele foi no final de semana e me chamou para o retiro espiritual e acabou que não deu nem tempo de botar o carro dele no seguro. E, e aconteceu a mesma coisa. O Rodrigo ele o Rodrigo, ele Rodrigo estava também no acampamento. Ele, ele foi comigo para esse acampamento. Que o Rodrigo, na verdade, ele foi cantar. Eu fui pregar e ele foi cantar pra, 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 pra mim lá nos momentos, nos momentos lá de, 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 da música, sabe? E na hora do futebol, o Rodrigo não quebrou só Fabrício, não. O Rodrigo, no acampamento do Ais, quebrou o Aster no meio também. E aí eu digo pro Aster o seguinte: O Aster, amigo, deixa eu lhe dizer, você tá quebrado, a gente precisa a gente precisa ir pro hospital. É, mas e tem uma coisa, o Aster. Aí eu digo pro Aster assim: pode ficar em paz de que eu sei dirigir. Olha aqui, ó. Olha minha carteira. Desde que o Fabrício não me emprestou o carro, eu tirei carteira. Tá aqui minha carteira, minha habilitação. Mas eu sou tão íntegro, tão íntegro, íntegro, perdão, que eu tenho que te contar uma verdade. Desde que eu tirei carteira, até aqui, cara, eu confesso para você, eu já matei 10 dirigindo o carro, sabe? Já me envolvi de um bocado de acidente. Ainda bem que eu tenho sorte, porque eu não morri nenhum. Mas teve uns 10 que já morreram comigo. Você acha que ele me empresta um carro? Eu sou tão íntegro que eu estou dizendo para ele o seguinte, oh, olha só, eu, eu tirei minha carteira, está aqui minha carteira, e eu até tenho, Bom, pelo menos o governo crede que eu tenho condições que me dê uma carteira, mas, mas no meu histórico tem 10 aí que já ficaram no caminho. Existe uma outra coluna, de que ela faz parte dessa casinha da confiança que a gente pô, tem que ter de maneira muito clara. Essa outra coluna, que não basta ter perícia e habilidade, mas quando as pessoas nos olham, qual é o histórico de resultados que eu apresento? Quando elas olham para trás, elas olham para mim e elas dizem assim, pode botar na mão dele que ele faz a coisa acontecer. Opa, os lugares em que ele esteve, ele fez diferença, ele gerou resultados, pode ficar em paz. Existem quatro colunas, gente. Uma coluna é integridade. Outra coluna, eu vou voltar aqui para compartilhar da tela, outra coluna é o que nós chamamos de intenções. São os motivos, objetivos e comportamentos que temos. Preocupação genuína pelas pessoas que interagimos e lideramos. Essa é uma outra coluna. A terceira foi o que eu comentei aqui agora. São as capacidades. São as habilidades que, que inspiram. Deixa eu ter confiança que está errado aqui. As habilidades que inspiram confiança, talentos, atitudes, perícia, conhecimento e estilo. Para que as pessoas possam permitir que eu as lidere, que eu as lidere, elas precisam perceber de que eu tenho capacidade suficiente para isso, que eu tenho habilidade, eu tenho condições, eu tenho traquejo para a coisa, porque se eu não mostrar traquejo para aquilo, elas não vão, habilidade, elas não vão dizer assim, pastor, me coordene, me lidere, o que, que o senhor acha, o que, que o senhor pensa? E, por fim, é o que nós chamamos, chamamos de resultados, histórico de resultados. Qual é o histórico de resultados que eu tenho, do meu desempenho? Qual é a capacidade minha de realização? Eu sou alguém que sou conhecido como alguém que, quando me dão na mão, eu faço, gero bons resultados? É, em verdade, em verdade, nós vamos fazer agora. A gente precisa, o nosso potencial, o que nós precisamos realizar é descobrir, dentro dessas quatro colunas, quais são as nossas debilidades e quais são as nossas forças para a gente poder ratificar o comportamento positivo e a gente descobrir quais são os nossos pontos cegos, quais são as nossas limitações, as nossas debilidades para poder trabalhar com elas. Eu quero que você vá agora. Para o que nós chamamos aqui de quatro cernes, quatro cernes da credibilidade. Nós vamos fazer um teste agora. E esse teste vai ser feito por você. Agora, preste bastante atenção nesse teste. Eu vou até interromper o ah. compartilhamento aqui, para você poder, para você poder me escutar. Vai lá na página, não tem página, né? Mas vamos lá. Vai lá na. na quando você abre aqui, você, depois você lê esse material, um excelente material, mas vai lá nessa página aqui, ó. O que nós chamamos que a parte 1, um. tá vendo aqui, ó? Quando começam essas colunas aqui e esses dizeres. Todo mundo já chegou, isso aqui, ó? Vai até ali. Tá? Beleza, gente? Isso aqui é um teste muito importante. É um teste muito importante. Como você. Presta atenção. Vamos ver se pela primeira vez eu consigo fazer esse teste sem que alguém erre. Presta atenção. Vamos lá. É, é, Para mim é simples, é simples. Você vai fazer esse teste como um termômetro, tá? Como um você vai marcar uma só, é um só, é assim, ó. São cinco perguntas. Você vai ter uma marcação em cada uma dessas perguntas. E são quatro folhas. Olha só, escute só, preste atenção aqui, ó. Preciso de você olhando aqui. Olha aqui, ó. Desse lado meu esquerdo diz assim e do teu lado esquerdo diz assim. Há ocasiões em que penso que faz sentido falar mentiras inofensivas, transmitir falsa impressão de pessoas ou situações ou torcer a verdade para obter os resultados que desejo, tá? Do outro lado, completamente oposto a isso, diz assim, sou totalmente honesto em minhas interações com as pessoas em todas as circunstâncias. Escute agora. Se você é isso aqui, ó, se você há ocasiões que pensa que faz sentido falar mentiras inofensivas. Se você é assim, escute o que eu vou te dizer, amigo. Não tem resposta errada aqui. O mais importante para mim é que você descubra aqui aonde. Não, não, não minta para você. Você não vai estar tá crescendo com isso. Descobre quais são as suas debilidades. Tá? Seja duro com você, seja sincero com você. Tá? Seja equilibrado com você mesmo. Então é o seguinte. Se você é isso aqui. Ah, ocasiões que eu penso que assim, Você vai marcar um. Entende isso aqui como um termômetro? Você vai marcar um. Se por outro lado você é exatamente isso aqui, ó, sou totalmente honesto em minhas interações com as pessoas em todas as circunstâncias. Você vai marcar cinco. Agora, se você não é nem isso aqui, e nem isso aqui. Marca quanto? Me ajudem.
2: Zero.
0: Três. Muito bem. Nota 10 para o Josemar. Marca três. Se você é quase isso aqui, há ocasiões em que penso que faz sentido falar mentira, você não é 100% isso, mas você é quase isso, o que, é que você vai marcar? Dois. Muito bem. Dá um presente para o Ricardo. Agora, se você é quase isso aqui, sou totalmente... Eu não sou 100%, pastor, mas sou quase isso. Você vai é marcar quanto? Quatro. Dá um presente para... Que negócio é de Ana Gabriele aqui, cara? Você está com o computador da sua menina, da sua esposa? O que, que é isso aqui?
2: Minha, minha filha pegou o notebook ontem e a escola... Ela colocou o nome dela lá, o colégio, está sendo live. Aí ficou aí, agora é que eu fui ver. mas pensei que eu tinha
0: mudar de nome. Dá para o Gabriel aqui, presente para ele também. Você marca quatro,
6: tá?
2: Marca quatro.
0: Você vai responder, presta atenção. Você vai responder, está claro? Está claro? Você vai responder cada uma dessas perguntas que vai marcar um único ponto. É um termômetro, tá? Então é o seguinte, marca cada uma delas. Escutem, gente. É a primeira resposta que vem à sua mente é que mais vale. É a primeira. A primeira é mais sincera. Lê um lado, lê o outro, o que é que eu sou? Sou isso aqui, marca. São quatro páginas. Eu vou dar alguns minutos para vocês fazerem e depois nós vamos ver. Ninguém vai saber o teu resultado, nada disso. Eu preciso que você descubra quem você é nesses pontos aqui, tá bom? Toca a vida. Eu vou dar alguns minutinhos para você poder fazer, tá? Quando você terminar, quando você terminar, mais para poder ter um controle, faz assim, ó. Faz assim para mim, assim, ó. Marca lá a mãozinha lá. Vai lá embaixo marca. Não, mãozinha essa aqui, não. Essa aqui de parabéns. Marca aqui, ó. É, já terminei. Ou levanta a mão, tá? Ó, já terminei. Tudo certo. Mas eu preciso que você faça. É importante você fazer esse teste, tá? Porque depois nós vamos fazer alguns cálculos. Você vai fazer esses cálculos aí e a gente vai descobrir algumas coisas que você precisa melhorar. Tá bom? Vou dar alguns minutinhos aí, não vou botar música, não. Eu até pensei em cantar aqui para vocês poderem estar fazendo o teste, mas eu acho melhor não. Então façam vocês os testes aí. A é, 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 pessoa me olhou assim, não vou, vou ficar cantando aqui, não. Faz você o teste e aí no final a gente vai trabalhar um pouquinho nele. Alguém tem alguma dúvida do teste? Pode perguntar, não tem nenhum problema. Está claro o teste? São quatro páginas, tá? Se tem alguma dúvida, pode me perguntar.
2: Pastor é só a parte 1, um, então, agora,
0: né? Perdão, pode fazer as quatro páginas. Você tem a parte 1, um, a parte 2, okay. a parte 3 e a parte 4. Pode fazer as quatro páginas. É o mesmo princípio. Depois a gente vai, eu vou descrevê-las para vocês.
2: Thank you.
5: Pastor Irã, na Oi, na, quarta, sim. na penúltima, na penúltima questão da quarta parte, ah. parece meio, não sei se eu entendi errado, se está um pouco contraditória as perguntas, não sei.
0: Ah. Com frequência deixo de terminar o que começo e com raras exceções se começo alguma coisa eu a termino. Essa é a tua pergunta?
5: É assim, a primeira, a primeira fala a questão de você não terminar aquilo que começa. A segunda, com raras exceções, você também não termina aquilo que começa. É, mas, então,
0: a, a, a primeira, você quase sempre não termina o que começa. E a última, com raras exceções, você não termina aquilo que começa. É diferente. Entendi. Tá? É isso que quer dizer. Pode ser até mesmo confuso ali, mas a primeira... Você, uhum. dificilmente você termina o que você começa. A, a última é assim, com, às vezes pode ter alguma justificativa, mas com raras exceções, você deixa de terminar aquilo que você começa. Tá?
5: Entendi, obrigado.
0: Quantos já terminaram? Deixa eu ver as mãos aqui. Tá, mais dois minutinhos, gente, aí a gente, a gente já vai na sequência aqui.
2: Passou,
3: já é para
0: somar cada parte, né? Ó, vamos fazer o seguinte. Podem somar. Já quem terminou, a maioria já terminou aqui. Então deixa eu seguir. Você vai me escutando. Se você não terminou, me escuta agora. tá? Você vai fazer o seguinte: você vai somar. Soma cada parte. tá? Bota o resultado aqui embaixo. Tá? O que, é que você vai fazer antes disso? Antes disso. Parte 1. Parte 1. Escreve aqui em cima,
7: integridade,
0: soma, bota lá embaixo. Parte 2, escreve lá em cima, intenções, tá? soma tudo, coloca lá embaixo. Parte 3, coloca capacidades, habilidades, soma tudo, coloca lá embaixo. Parte 4. Histórico de resultados. Soma tudo, coloca lá embaixo. Só que nós vamos fazer outras contas agora, tá? Podemos avançar aqui, amigos? Aí um minutinho para você fazer as contas. Dá no máximo 25. De Pastor, a 25. Sim. É parte 3 aí... Tem parte 3, valor? habilidades, traço, uhum. ou seja, habilidades, capacidades. Obrigado. Tá? Parte 4, histórico de resultados. O que, que você vai fazer também? O que, que você vai fazer também? Soma, soma a parte 1 um e a parte 2. Quanto deu? Soma a parte 1 um e a parte 2. Quanto deu? Lá na última folha, lá você pode botar ó, somatório da parte 1 e a parte 2. Quanto deu? E a somatória da parte 3 e a parte 4. Agora você olha de maneira individual. Ou seja, parte 3 e parte 4 juntas. Quanto deu? Bota. Podemos seguir, gente? Vamos lá, um minutinho só para vocês fazerem essas contas. É bom a gente ter essas contas individuais e essas contas... Depois, faz um somatório dos quatro para ver quanto deu também. Somos quatro aí para ter a, a tua realidade. Tá? Eu quero que vocês vejam de maneira individualizada onde é que estão suas debilidades e também um contexto que envolve aqui. Deixa eu seguir aqui espero que você esteja comigo. Vamos lá. Veja só. A parte 1 um e a parte 2 somadas fala do teu caráter. 1 um e 2 somadas fala do seu caráter. A confiança é igual a o caráter mais competência. A parte 1 e a parte 2 somadas falam do seu caráter. A parte 3 e a parte 4 somadas falam da sua competência. A parte 1 e a parte 2 falam da sua essência. E a parte, 2, a parte 3 e a parte 4 falam do que você é capaz de fazer e do que você é capaz de gerar. O nível de credibilidade e confiança está em potencializar cada uma delas a integridade, a intenção, as capacidades ou habilidades e o histórico de resultados. Tá? E, e, lógico, trabalhar de maneira direta naquilo que mais você talvez tenha sido débil. Dá atenção, porque o que você tem que fazer agora? Aquilo que você é bom segue sendo bom, mas aquilo que você tirou, talvez, e não conseguiu 100%, ou conseguiu notas que são mais baixas, para agora para você dar uma atenção, para você ver o que eu vou fazer, o que eu vou fazer com essas realidades. A somatória dos quatro é que dá o seu nível de confiança, o seu nível de credibilidade com aqueles que estão ao seu redor. E a gente aumenta muito o nível de credibilidade quando nós melhoramos as nossas deficiências. Caráter tem que ver com maturidade pessoal e integridade com princípios, é o que a pessoa é. A competência tem que ver com os talentos, habilidades, capacidades, o que a pessoa pode fazer. A credibilidade é quanto as pessoas acreditam em você, com base na sua integridade, intenção, capacidades e histórico de resultados. Isso é importante para que nós tenhamos em mente, sabe? No que tange a velocidade da confiança, você sabe, a confiança ela afeta tudo que você faz. Um baixo nível
3: de confiança... Perdão? Fabrício? Desculpa a interrupção aí, mas existe uma linha, uma régua é, do ideal do da numeração, não?
0: O ideal é que para você ter um alto nível de confiança, você esteja de 80% para cima. Você vai ter de 80, ou seja, entre entre 80 e 85 para cima, você vai ter, vai estar em assim, num caminho de ter um alto nível de confiança. O certo é tirar entre 9%, ou seja, mais de 90% é o nosso um sonho, entende? De da gente poder ter níveis bem adequados de, de credibilidade e confiança. No material que vocês têm, descreve isso, tá? Então vocês podem ler o material, compensa ler o material, para vocês poderem ter aí a descrição, descrição do tema. Um alto nível de confiança, amigos, melhora a comunicação, promove trabalho em equipe, atrai voluntários. É, e lhe sustenta em bons, em bons resultados. Agora, veja, deixa eu dizer para vocês aqui. É, você sabe de que a gente leva uma vida para conquistar confiança e a gente pode perder da noite para o dia. Você paga um preço para conquistar confiança e, se a gente não zela por ela, a gente desmorona essa confiança de uma hora para outra. Agora, tem alguns benefícios. Quando você possui um alto nível de confiança, Possui, possui uma alta velocidade. Deixa eu dar um exemplo aqui antes. Vê, vê, vai, faz aqui o... Vai, vai para a atividade 4, tá? Antes de fazer... Antes de a gente fazer aqui, eu demonstrar para você. Vai na atividade 4 aqui, ó. Que é essa aqui, ó. Confiança, despesas ou lucros. Essa aqui, ó. O que é que você vai fazer agora? Eu quero que você pense em uma pessoa na igreja uma pessoa em que você trabalha, enfim, ou um colega de trabalho, que você possui um alto nível de confiança. Bota o nome dela aqui. Como o nível de confiança com essa pessoa contribui para a sua habilidade de conseguir que tarefas sejam realizadas? Quando você possui um alto nível de confiança, credibilidade, intimidade, e você precisa da ajuda dessa pessoa, você fica remoendo para poder pedir ajuda dela, pensando mil vezes, sabe? É custoso para você pedir o auxílio ou dividir com ela aquilo que você está pensando? Normalmente, não. Logicamente que não. E eu quero que você... Pode colocar o um nome. Eu quero que você coloque o um nome aí. Bota embaixo uma pessoa no seu trabalho, ou na igreja, enfim, enfim, no, 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 na, nos relacionamentos que você tem, em que você possui um baixo nível de confiança. Quando você precisa da ajuda dessa pessoa, qual é o preço que você tem que pagar para ter, ter as mãos dela junto com você? É só uma pessoa, pastor? Ou pode ser tá? mais de uma? Hã? É só uma pessoa ou pode Eu ser quero mais ser de uma? Em uma pessoa. É só para dar um exemplo, para você poder entender como um alto nível de confiança acaba gerando em nós. Depois você vai colocar mais nomes em outra tarefa, tá? Mas como. Um, um, eu quero que você faça o um comparativo aqui. Com uma pessoa, quais os benefícios que temos de termos um alto nível de credibilidade e de confiança? E com outra pessoa, quando você tem um baixo nível de confiança, o que, que você perde com isso? O que, que custa para você para fazer com que ela possa é, agregar valores, ou ela possa estar engajada, ou ela possa estar envolvida? Quando você precisa dela, você rapidamente você lança a mão dos esforços dela ou é custoso para você? Leva tempo. Você acaba pensando uma, duas, três vezes para poder pedir um favor. Amigos, é, é lógico. Vou voltar aqui. Quando existe um alto nível de confiança de relacionamentos ou na organização, há, existe de maneira instantânea uma alta velocidade para que as coisas sejam realizadas. Agora, e o custo é baixo. O custo para isso é baixo. Quanto te custa pedir um favor para alguém? Dá, dá rapidinho, tá, resolve, acabou. tá? Agora, quando existe um baixo nível de confiança, tá, amigo, aí a velocidade para que algumas coisas ocorram é muito maior. É muito maior. Por quê? Porque o sistema se torna muito mais burocrático. Como as pessoas não confiam em, em, entre si, é tudo acaba se tornando mais caro. Exemplo, uma comissão de uma igreja dividida. Uma comissão da igreja que está... Gente, a igreja que está dividida para votar coisinhas desse tamanho é se tornam enormes. Os problemas se tornam enormes, porque está faltando relacionamento, está faltando proximidade. Então, tudo se torna mais difícil, porque as pessoas elas pensam assim, não, por que, que elas estão querendo isso? Não, elas estão, ela, ela tem intenções por detrás disso aí. Tudo acaba se tornando mais complicado. Agora, quando existe um alto nível de confiança, a velocidade, as coisas para as necessidades ocorrerem, tudo se torna muito mais rápido e o custo disso acaba sendo muito mais baixo, muito mais tranquilo, muito mais, ou seja, existem lucros quando a gente tem credibilidade, confiança quando quando a gente tem bons relacionamentos. Vou dar um exemplo aqui. Os aeroportos dos Estados Unidos antes de 11 de setembro e depois de 11 de setembro. Antes de 11 de setembro, você entrava nos Estados Unidos muito mais rapidamente, muito mais facilmente. Depois de 11 de setembro, todo mundo é terrorista que vai entrar lá. Existem muito mais dificuldades dentro das embaixadas, dentro, dentro desse contexto para conseguir visto. Segundo, quando você vai para as filas, é, é, é uma fila. Agora estão melhorando esse contexto porque nós temos os tópicos lá, mas é, é uma fila. Você tem que você entra nos Estados Unidos descalço porque o pessoal pensa que tem uma bomba nos pés. E, e enfim, é, tudo se tornou muito mais complicado pelo medo, pelo pânico, pela falta de confiança nas pessoas. É, eu me lembro de uma das vezes que eu estive, minha esposa estava comigo e eu eu acho eu acho que eu não tenho cara de terrorista. Eu acho, pelo menos. Mas, ou seja, é lógico que eles fazem isso de maneira aleatória, mas o cara me pegou da fila, me tirou do lado da minha esposa e foi para longe. E me fez um monte de perguntas. De onde você está vindo? Para onde você vai aqui? Quais são as suas intenções? Onde você vai ficar? Quanto dinheiro você tem? Quais são essas... Enfim, é um monte de perguntas. Ok. Aí ele terminou as perguntas, aí ele falou assim: de agora você vai ficar aqui, que eu vou fazer as mesmas perguntas para a sua esposa, para ver se o que você está falando é verdade. E ele foi até ela e foi fazer as perguntas para ela para ver o que ela dizia, batia com aquilo que eu dizia. É, esse é o contexto. É, enfim, não existe, não existe confiança dentro de um contexto de medo, é, num contexto onde as pessoas. tudo se torna. E, gente, e para esse controle todo? E a quantidade de pessoas que eles tiveram que contratar para poder triar, para poder controlar o custo, lá em cima, quando existe um baixo nível de confiança, tudo é muito mais complicado e tudo se torna muito mais caro. Tudo se torna mais complicado. Agora, veja, nós temos que usufruir da confiança de maneira inteligente. Existem três, três maneiras de nós delegarmos atividades e nós trabalharmos com confiança. Existe a primeira que nós chamamos de confiança cega. É aquela que, quando delega, não avalia. Há um abandono completo e a pessoa ela pensa o seguinte, não, pode ficar tranquilo que a coisa vai acontecer. Bom, talvez você pode fazer isso com algumas pessoas, mas nem com todo mundo. Porque, se você faz assim com todo mundo, você vai ser traído em algum momento tá? A confiança, a desconfiança total é quando não existe delegação de nada. Você acaba fazendo tudo sozinho. Sabe o que acontece quando você faz tudo sozinho? Você não tem condições de fazer tudo sozinho, você precisa das pessoas. E, e ao fazer tudo sozinho, você não tem como dar o seu melhor. Então, a gente precisa aprender a delegar. A desconfiança total é quando não se delega nada, quando você faz tudo sozinho. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe quando... Uh, melhor, nossa responsabilidade é preparar pessoas. A essência da liderança, eu vou falar um pouco mais disso no terceiro módulo, é quando as coisas ocorrem com você ou sem você. Se você está presente, se você está ausente, as coisas ocorrem da mesma maneira. Isso é sistematizar. Isso é alinhar o sistema. Mas eu vou falar um pouquinho mais, mas a gente tem que aprender a delegar. A gente tem que aprender a desenvolver pessoas. A gente tem que aprender a dar responsabilidades e aprender a confiar. Tá? confiança inteligente é quando você delega e você avalia, você acompanha. E aí, aquilo que eu te passei está dando certo? Não existe nenhum pecado nisso. Isso não é uma cobrança sem base. Você delegou uma responsabilidade e você agora você dedica um tempo para poder acompanhar. E aí, como é que está? Está tendo, tá, tá tendo alguma dúvida? Você precisa da minha ajuda? Tem algo em que eu posso, que eu posso me somar? Ou está tá indo bem? Está tudo certo, está indo bem. Então, trabalhe com a confiança inteligente para que você possa não ser traído, mas para que você possa também, ao mesmo tempo, desenvolver pessoas. Existem três comportamentos, aí eu vou passar um filmezinho para vocês que vai valer a pena ver. Tá? Alguns comportamentos que nós precisamos realizar. Em primeiro lugar, eu diria, dê atenção para as suas debilidades nesse teste. Trabalhe para poder desenvolver, como nós conhecemos e entendemos, de que ter confiança das pessoas é a base para todos os imperativos para esclarecer propósitos para alinhar sistemas e para liberar talentos meu pedido a você avalie e veja as suas debilidades e trabalhe em cima delas faça com que essas debilidades que você tem possam ser aprimoradas para que você tenha um nível mais alto de credibilidade e confiança tendo melhores relacionamentos e com isso você vai ter mais condições para poder liderar Alguns comportamentos que eu desafio você a ter. Primeiramente, seja sincero, diga a verdade. As pessoas precisam saber de que você diz a verdade em qualquer circunstância, com carinho, com amor. Você demonstra integridade com aquilo que você fala. As pessoas sabem a sua opinião. Além disso, demonstre respeito. Respeite todos. Quem pode lhe ser útil ou quem não pode lhe ser tão útil. E demonstra gentileza com esses pequenos gestos. Além disso, cria um ambiente transparente. Não cria um ambiente de que você esconde informações. É, gente, não vale a pena. Ao você ao você poder sempre dizer a verdade, as pessoas saberem, é, eu não tenho dificuldades em dar satisfação em, em criar um ambiente transparente. Estou indo para aqui, estou fazendo isso, essa é a minha realidade tudo. As pessoas as pessoas vêm de que você não tem objetivos escusos e trabalha Trabalhem com a premissa de que você é exatamente aquilo que você está demonstrando. Além disso, não tenha medo de corrigir seus erros. Quando você erra, reconheça o teu erro. Isso, isso é um para o líder. Você não caiu do céu e você não é Jesus, meu amigo. Nós somos falhos, estamos num processo que nós chamamos da escola de santificação. Nós estamos aprimorando as, os passos e você é errante, sim, você erra. Lógico, aprenda com os erros. E quando erre, peça peça perdão prontamente, compense o erro quando possível, demonstre humildade, isso não vai te fazer menos forte, ou não vai te demonstrar debilidade, e não encobre as suas falhas, faz a coisa certa. Além disso, eu diria a você é, de que demonstre sempre lealdade com aqueles que estão presentes, com aqueles que estão ausentes e não podem se defender, não fale mal das pessoas pelas costas. Porque as pessoas vão ver um, quando eu estiver longe dele, ele também vai falar de mim. Além disso, entregue resultados. Crie um histórico de resultados. Faz o que foi contratado para fazer. Nós temos uma expectativa na comportagem. Faz aquilo que se espera. Não prometa demais e não entregue menos que prometeu. E não invente desculpas quando não pode alcançar resultados. Somado a isso, melhore sempre. Aprende. Aprenda e aperfeiçoe continuamente, aumente suas habilidades, crie sistemas de feedback, agradeça as pessoas que lhe deram feedback, age conforme isso. Além disso, não fuja dos problemas, enfrente a realidade, enfrente a realidade de frente, é, lide com as questões difíceis diretamente, com equilíbrio, com carinho, e enxergue as coisas que talvez as pessoas não têm coragem de dizer. Tenha coragem para iniciar conversas cruciais que são determinantes é, quando nós lideramos pessoas. Além disso, esclareça expectativas, discute e valida essas expectativas, renegocie quando é necessário e certifique-se da clareza delas. As pessoas precisam saber claramente aquilo que você espera delas. Outro comportamento, pratique a responsabilidade, responsabilize-se assim mesmo. E as, as outras pessoas, meu amigo, isso não está legal, tem que melhorar. E você informa claramente a todos como estão saindo. É importante. Quando tem alguém que não está indo bem, é direito dessa pessoa saber por você. Algumas pessoas elas nos testam. E elas dizem assim, poxa, eu não sou importante, porque eu estou falhando aqui, mas ninguém me falha nada. Então, não estão nem percebendo. As pessoas precisam, precisam receber. E a gente não pode matar alguém sem que tenha direito de mudança quando nós trabalhamos com as pessoas, a gente precisa dizer, olha, isso aqui tá legal, mas olha, você precisaria mudar isso aqui, isso aqui não tá legal. Isso aqui seria o ideal, você, você dá um pouco mais de atenção, você mudar esse comportamento. Quando nós trabalhamos com essa transparência e com essa sinceridade, as pessoas, elas, elas se apegam a nós e elas vêm de que nós queremos o melhor para elas. Além disso, escute, esse é um desafio para muitos de nós líderes que mais estamos acostumados para falar, para ensinar, escute com os ouvidos e os olhos e o coração. Eu me lembro muitas, eu me lembro na Mineira Central, há anos atrás, um assistente que estava conosco, um de vocês conhece, o Gilson. E eu sou muito pragmático para as coisas. A vida é muito corrida, então eu, eu não gosto de perder tempo, vou rápido e tal, e, e eu muitas vezes falhei em escutar pouco. E eu me lembro desse. Eu valorizo demais quando alguém tem coragem de ser sincero. Eu Para mim é muito importante. Eu trabalho com sinceridade sempre. É, minha esposa disse que eu sou super sincero, e, e, e lógico, tento fazer isso com carinho, com, com, com amor, e eu gostei demais quando quando as pessoas às vezes têm medo de falar com os líderes, não deve, a gente não deve, a gente deve ajudar, quando a gente trabalha dentro do nível de transparência e sinceridade, as pessoas valorizam muito, e eu me lembro um dia na minha sala, o Gilson falou, o estava falando, e eu já na hora, eu já pesquei, eu queria falar, Eu já. ele falou, não pastor, espera um pouquinho, o senhor está escutando muito pouco, o senhor escuta muito, o fala demais, pastor, o senhor tem que escutar mais, e eu falei, é verdade, cara, tomei a pancada naquele dia, falei, pastor, o senhor tem que melhorar isso, a gente vem falar, o senhor já sabe, o senhor é rápido, o senhor já sabe o que a gente quer falar, mas não, eu quero falar, deixa eu falar aqui, e cara, eu estava errado, eu tenho que me disciplinar, eu tinha que escutá-lo, deixa ele falar, deixa ele abrir o coração, e, e a gente tem que ouvir com, com, a, com a mente, com o coração, é, ou seja, com, envolvendo as pessoas, as pessoas vendo de que nós queremos, sim, o melhor o melhor para elas. E honre seus compromissos. Diz o que pretende fazer e faça o que você pretende fazer. Toma cuidado quando assume compromissos. Faz o cumprimento dessas promessas a honra da sua palavra. Mantenha a sua palavra e, por fim, confia. Quando a gente desconfia das outras pessoas, a gente faz com que as outras pessoas desconfiem de nós também. A confiança ela acaba gerando confiança. É, a minha esposa ela diz assim para mim de que eu confio em todo mundo. É, eu digo assim para ela, eu prefiro viver assim, porque se eu viver desconfiada das pessoas, eu vou o brilho do, ou seja, o arco-íris do mundo, as pessoas vão perdendo. Eu prefiro ver esse mundo com esses óculos de arco-íris. As pessoas são boas, as pessoas querem o melhor o que existe, é má comunicação, podem me trair, podem mas eu prefiro enxergá-las de maneira positiva, porque dessa maneira elas vão enxergar também de maneira positiva. Quando nós enxergamos as pessoas com dúvidas, com o pé atrás, com... nós vamos talvez ter o comportamento delas dessa maneira. Logicamente, quando nós esperamos o melhor das pessoas, nós podemos, nós podemos muitas vezes, nos frustrar, mas eu Creio e entendo de que os resultados sempre, sempre são melhores quando nós trabalhamos através desse desse comportamento. Bom, uh, deixa, já comentei essas coisas com vocês. Eu quero quero passar um vídeo, quero demonstrar aqui. Eu já eu vou ver, eu quero ver com vocês esse vídeo aqui, tá? São 11:26. A gente vai terminar dentro do tempo. Esse é um videozinho de 18 ou 20 minutos. Mas fala de uma façanha que fizeram. Deixa eu dizer, quantos de vocês aqui sabem falar espanhol? Todo mundo, todo mundo sabe falar espanhol. Eu sei. Então, o que acontece? Veja só. Esse vídeo não tem, pelo menos não tem em português. Eu tenho ele em espanhol. Então, ele ele tá fácil. Escute bem, aumente seu volume aqui. O espanhol é uma língua que a gente consegue consegue entender bem e, e vai e vai é, contar uma história de um tremendo de um desafio. Eric Waymaster, esse camarada, ele tinha um sonho de poder chegar ao topo do Everest. Só que ele tinha um desafio e ele teve que entregar a sua confiança na mão de outras pessoas. Preste atenção porque vai valer a pena ver esse vídeo e os conceitos que nós conseguimos é, tirar desse vídeo. Preste atenção. Tá passando direitinho aí, tá tudo certo? Foi o primeiro homem cego a chegar no topo de Everest. Vamos ver a história dele.
3: O monte Everest, o ponto mais alto de la Tierra. Para uma pessoa que vê, escalar o monte Everest é um dos de maiores desafios físicos do mundo. Desde que quedé ciego, he tenido em mente o sueño de escalar o pico mais alto do mundo.
7: mientras nos preparábamos para escalar muchas personas nos decían ustedes están locos no lo podrán hacer un tipo en efecto
4: se nos adelantó con su cámara no seguía porque quería tomar una foto mientras volvíamos de la montaña con el
3: cadáver de eric siempre habrá personas que piensan que uno está loco y las hay también que comparten la visión de uno La verdad es que el
4: Everest es una escalada muy, muy difícil, es peligrosa. Teníamos que pasar por la caída de hielo cumbu en la cual han muerto más personas que en cualquier otra parte de la montaña. La altura puede ser mortal, está el peligro de las avalanchas, cualquier cosa. El escalador más experimentado puede morir de edema
3: cerebral o pulmonar. Yo sabía que solo el 10% de las personas que intentan subir el Everest llegan a la cima y de cada seis personas que culminan he escuchado que una muere.
4: Conocí a Eric em uma exposição comercial em Salt Lake City. Me dijo: Alguma vez has pensado em escalar o el Everest? Ele dijo que nunca lo había hecho, mas que queria. Llegamos por detrás de la montaña,
3: hasta a cresta, e luego hasta a cima. Como uma persona ciega, eu sabia que não podia chegar a la cima del Everest solo. E lo que me llevaría hasta a cima não seria necessariamente a tecnologia. Lo que me llevaría a la cima seriam as pessoas quienes
7: me rodearían. Um líder é alguém, en mi opinión, que tem uma visão e actúa sobre ella, pero subyacente a todo eso está su carácter.
4: Algunos de los equipos son fragmentados por los egos. Había personas a las cuales me hubiera gustado incluir en la expedición y decidí no hacerlo porque no poderia ser buenos miembros del equipo. Y Pascual quería personas que conozcan bien los Himalayas, el Everest. Pero igualmente importante, creo, era conseguir un grupo de escaladores con quienes Eric había escalado antes, que podrían ser o no excelentes
3: personas de los Himalayas, pero en quien Eric confiara. Si uno puede unificar a las personas con una visión, ella se convierte en el llamado punto de encuentro y se vuelve un equipo imparable.
7: Al acercarnos al momento, al momento de escalar el Everest, fue muy difícil para mí porque yo había estado luchando por recuperarme de un edema y de una pulmonía. Estaba buscando excusas para zafarme de ello, así que lo puse frente al equipo. Ninguno del equipo dijo, no te queremos de vuelta, de manera que le pregunté a él, Eric, ¿qué opinas tú? Y él dijo algo que nunca olvidaré. Como he estado ciego toda mi vida, las personas formulan juicios acerca de mí, lo que puedo hacer y lo que no. Yo eso no lo haré contigo. Y pensé, <risas> quisiera que nada más diga, <susurra> no, <susurra> no eres muy fuerte. Si lo hubiera hecho, él habría sido un hipócrita. Y me di cuenta en ese momento que era un tipo cuyo sueño yo quería apoyar. Y entonces dije, no sé si soy fuerte para llevarte a la cima, Eric, pero lo haré para ayudarte a llegar allá. <susurra>
2: se yergue por encima de todo lo demás son los más grandes que he visto en mi vida Eric.
3: que salen del monte Everest uh -huh. justo enfrente de nosotros que no es alto eh, <risa> bueno sí es uno de los más altos claro. era broma
4: <risa> sabíamos que a menos que Eric pudiera escalar a través de la caída de hielo de Kumbu rápidamente y en forma segura no tendría ninguna
3: oportunidad mi primer viaje a través de la caída del hielo fue el día más duro de mi vida en las montañas cada paso podría matarme.
4: Así está bien, sigue, sigue. No tengas medo, Eri. Falta poco. Es una escalera angosta. Mantengan essas esas cuerdas tensionadas. Te faltan três pasos, vamos. Ya llegaste, ya llegaste. <risas> Bom, bueno, 13 horas a través de la caída de hielo é es terrible. Estava completamente agotado e cansado como nunca he visto a um escalador en su vida. Se derrumbó en la tienda e eu sali. O resto del equipo estava afuera. Les dije: Esto não pode ser. A menos que podamos cambiarlo, a menos que no podamos lograr que Eric passe por esto, más vale que nos vayamos a casa. Sin que yo lo supiera, Eric me estava escuchando. Não estava dormido.
3: E mais adelante me dijo que esse había sido um dos pontos mais bajos de sua vida. Después de eso, me obligué a mim mesmo a sentarme frente a mi tienda e visualizar a minha persona e a mi equipo en la cima. A impulsarme hacia adelante com creerlo.
2: He guiado a Eric durante 12 ou 13 anos já, assim que hemos usado toda uma lista de sistemas que ustedes sabem. Alguns funcionam, outros não. Os sistemas que usamos guardan relação com o terreno por el que atravesamos. Necesitaba
3: encontrar una forma para atravesar esa caída de hielo, algún sistema que funcionara para mí. Al darle más tiempo y práctica, él mejoró. Mucho de mi éxito tuvo que ver con mis compañeros de equipo. Comenzaron a entender cómo sacarle provecho a ciertas cosas y a darme información y cómo comunicarme verdaderamente.
5: Dejen el ATC. No, 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 así no, Buba. Ahora sí. Antes que nos diéramos cuenta, lo estábamos logrando, estábamos pasando a otra gente, era genial, era gente que podía ver. El día de la cima, él llegó desde el campo base, pasó el campo
4: 1 hasta el campo 2 en menos de 5 horas, lo que hasta para un escalador que puede ver es una hazaña increíble. Establecimos una reunión en la tienda cada noche, porque era una manera muy efectiva de intercambiar mucha información. Oigan, va a estar muy pesado, así que no pueden traer su cepillo de dientes y esas cosas. Yo sí lo llevaré. Está bien, después me lo prestas.
7: <risa> las reuniones en la tienda parecían increíblemente importantes. La capacidad de tener un foro abierto para hablar acerca de las cosas te pone a pensar.
3: Así es que si no tengo que regresar, um, tengo una gran curiosidad. ¿Cuál es el plan? Yo me sentiré muy mal porque lo arruinaré probablemente si alguien... Esto lo hacemos por ti, amigo. Todo esto es por ti, amigo. Espero que
4: todos se den cuenta que tenemos una prerrogativa y es de llevar a Eric a la cima.
5: Si Eric no puede llegar a la cima, yo definitivamente iré, no importa qué. <risa> Comencé a trabajar con Eric como su guía, pero en realidad era su visión la que nos estaba guiando a los dos. Tener un equipo así está definitivamente integrado por personas que tienen cierta fortaleza. El elemento cohesivo de este equipo fue definitivamente que todos teníamos una meta en común.
4: La fortaleza del equipo como un todo compensó muchas de las debilidades de las personas. Y como teníamos a tanta gente y todos teníamos un propósito en común, todos trabajamos
3: juntos y nos llevamos bien. Eso hizo que fuera una expedición increíble. Más arriba del campo se llega a la llamada zona de la muerte. Es donde el cuerpo deja de aclimatarse. No puedes asimilar la alimentación, eres como un reloj que marca el tiempo, comienzas a morir allá arriba, hay que llegar a la cima lo más rápido que puedas
5: Cuando llegué al campo 4, nuestra tienda fue destruida, no se pudo montar un campamento, no había nada allí Entonces nos percatamos que de hecho tendríamos que pasar la noche ahí y quizás sacrificar nuestra aspiración para llegar Estoy nervioso, ¿por qué estás nervioso? Ah,
3: ninguna razón ninguna razón. Es que estamos escalando hasta la cima del mundo. Nuestro plan es
4: salir del campo 4 como a las 8:30 p.m. y escalar toda la noche. Esperamos llegar a la cima en la mañana. Está oscuro. Ahora estamos en el territorio de Eric. El día que salimos a la cima nos levantamos, estábamos listos para irnos, todo estaba bien y yo sentía frío. Mientras más escalaba, más me enfermaba y llegué a pensar que tinha malária
7: está desamblando se sente
2: muito mal se move muito lentamente vindo do a protuberância. não creio que esteja muito longe poderia precisar de
4: ajuda. mas a meta da expedição não era que eu chegasse à cima. definitivamente ha sido a decisão mais difícil de minha vida. haviam passado dois anos trabalhando em esta expedição, planificando tudo, sonhando estar parado com Eric. Eu la cima.
2: Creio que o tanto de si sí mesmo en, en. esta expedição foi o que le costou a la cima al final, mas isso, sabes, é um grande líder e todo líder sabe cuándo echarse para atrás. Foi en el balcón a mitad del caminho a la cima que llegó essa
3: tormenta rápidamente desde o sur. Seguimos esperando, o clima
4: está realmente mal. Toda mi planificação, a única coisa que olvidé, foi
3: designar um líder asistente del equipo. Estábamos sin líder. Algunos queríamos seguir adelante y otros regresar. Uh, estábamos en una crisis.
5: Estamos en un punto muy bajo. Uno no puede evitar decaerse porque siente que todo por lo que ha trabajado quizá no se logre. Eso sentíamos. Es realmente asombroso
3: que cuando se necesita el liderazgo parece surgir de donde uno menos lo espera. Porque Kevin, nuestro jefe de campamento, sabe su trabajo que era montar las tiendas y organizar el equipamiento y hacer cosas menos atractivas como hacer las tiendas de baño. Él había asumido entender esos complejos patrones y mapas climatológicos que vio en internet.
2: Mike, sé que ustedes están en una tormenta ahora mismo. Está nevando, sopla mucho Nosotros, hasta Conal y reporta desde el campo 2 que se está aclareando, Simplemente sigan adelante. Les va a ir muy bien. Van a tener buen clima en una hora. A
5: cambio. Seguramente ayuda a oírles decir, oye, está mejorando, sigan adelante.
4: Empieza a despejarse todo.
3: Quando chegamos a casi mil metros, Brad gritou: Las
5: cuerdas estão enterradas. E a única forma de sacarlas é desenterrándolas e luego tirándolas. Parece uma coisa fácil, mas quando estão incrustadas e só se respira um tercio del oxígeno, sabes, é es, es um trabalho arduo. Esses tipos probablemente não necesitaban essas cuerdas. Era seguro que hubieran podido passar al lado de ellas e seguir adelante, mas eles
2: sabiam que Eric las necesitaba. Recuerdo processar eso sentado en ese ponto. E pensar claramente: se si hago esto, não vou poder chegar a la cima. Recuerdo ese último jalón a la cuerda, sacándola, la vi tenderse hasta a cima meridional, e recuerdo estar sencillamente sobrecogido de alegría. Eu estava tan,
3: tan desanimado, porque sabia que él acababa de sacrificarse mucho por mí.
2: Él dijo: Tú sabes que tenho que irme, es cierto? E yo dije: Eu quero que lo hagas. Pero não queria que fuera en vano, así que lo abracé. Lo observé saltar de la parte trasera de la cima. E pensé para mí de ninguna manera voy a permitir que ese tipo ciego se vaya a parar allá arriba y tener que huir al respecto por el resto de mi vida así que salté detrás de él
3: hay una caída de mil metros de um lado e outra de 3000 en el otro costado a esse ponto, no creo que importe mucho hacia qué lado vas a caer a veces hay que estar a la altura de la situación ahora mismo hay que ser buenos em cada paso del camino
5: Sim, sí. no
2: lo
7: puedo
2: creer. Estamos estamos en la cima del mundo, en la cima del mundo. Cuando
4: escuché que lo logró, es decir, que todo el equipo lo había logrado. Pensé,
5: vaya, yo nunca habría logrado un éxito mayor. Hicimos algo que es extraordinario y lo hicimos todos. Y eso eso es aún mejor que si lo hubiera hecho por mi cuenta. Todos os del equipo sentiam que tinham o poder
3: de llevarnos a la cima ou de hacernos fracasar. Eles tinham esse poder. E todos, já que físicamente ou não, se pararam na la cima. De mil maneras contribuyeron. E sua fortaleza hizo posible que nosotros llegáramos a la cima. Al
4: escoger um bom equipo, al seleccionar miembros que funcionariam al esperar ciertas cosas de las personas y al planificar anticipadamente el éxito
3: de la expedición fue decidido de antemano en nepal no creo ser muy diferente de los demás yo creo que todos tienen una añoranza por la grandeza dentro de sí si, esa capacidad de avanzar en la incertidumbre y en un um sentido me parece escalar a ciegas
2: Fechando
0: aqui, amigos, as últimas partes aqui, você vê de que eles tinham um propósito em comum. Alguns negaram negaram seus desejos pessoais para poder fazer o propósito comum da equipe ser alcançada. Nós lideramos pessoas. As pessoas querem chegar ao Everest de suas vidas. E elas cegamente se colocam em nossas mãos para que a gente possa ajudá-las a chegar a tantos sonhos de que, com a nossa ajuda e com o nosso auxílio, isso pode, ser, isso pode ser uma realidade. Eu quero fazer você chegar ao último ponto antes de deixar aqui um, um, um ícone que representa a integridade. Eu quero que você vá aqui para a última atividade desse módulo, que está aqui, Plano de Ação para Construir Confiança. Qual é o meu desejo? Eu tenho uma tarefa para você poder fazer aqui com base no seu LQ, esquece isso aí, mas com base no estudo. O LQ é um outro material que não daria tempo para nós usarmos, mas com base naquilo que nós, que nós, o teste que nós fizemos. O que você precisa fazer para aumentar sua credibilidade e conquistar a confiança das pessoas? Eu quero que você escreva aqui. E eu quero que você coloque três nomes. Na segunda atividade, eu quero que você coloque no segundo exercício aqui, três nomes de pessoas que você precisa aumentar o seu relacionamento aumentar a confiança, aumentar a credibilidade. nome de cada uma delas. E você vai colocar do lado que ação você fará para poder melhorar esse relacionamento, para aumentar o nível de confiança e credibilidade. Você vai chamar para almoçar, você vai chamar para poder fazer um pôr do sol na sua casa, você vai marcar uma conversa crucial que você precisa ter, você vai dar algo que vai impactá-la ou vai fazer algo surpreendente de que ela não espera, eu não sei. Mas o meu pedido a você é coloque o um nome de três pessoas aqui e ore a Deus, pessoas que você precisa melhorar o seu relacionamento de confiança, pessoas que talvez você sonhe em ter uma credibilidade, uma afinidade maior e melhor. Coloque aqui e liste os comportamentos de que você terá. O Qual é o teu compromisso? Porque eu quero orar por isso. Eu quero pedir para que Deus possa lhe abençoar frente às atividades que você fará de melhorar e aumentar esse nível de credibilidade. E eu quero apenas, apenas é, dar um ícone do que eu diria... Do que representa, talvez, na Bíblia, dentro desse contexto, dentro desse, desse tema que nós trabalhamos, um homem em que ele representava o que temos de mais alto nível de integridade. E cada um dos módulos, eu vou separar alguém para que você possa ter, ter como lembrança é, a ser perseguido. Daniel é, é alguém na Bíblia de que possui exatamente esse alto nível de credibilidade e confiança independente do governo que estava, Daniel tinha tanta credibilidade de que passou os babilônicos e ele se manteve num alto, numa alta função perante o imperador, perante o rei. Independente do governo que estava, mesmo Nabucodonosor, Belsazar, e ele era alguém de uma alto, de uma alta estirpe, estirpe, perdão, e mesmo com os medo-péssias, medo ele seguiu sendo essa pessoa muito, muito confiável. Eu quero deixar o texto de Provérbios 22, 29. Olha o que a Bíblia diz assim. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Alguém que sabe como agir, que tem equilíbrio, que sabe quando entrar, quando sair, que sabe pagar o preço, que sabe ter habilidades naquilo que executa? A Bíblia diz assim, será promovido ao serviço real e não trabalhará para a gente obscura. Aqueles de que foram guiados pelas mãos do Senhor, e o que eu espero é de que você tenha uma liderança com uma credibilidade tal, que as pessoas possam depositar, depositar a confiança delas naquilo que você tem a fazer ou a dizer para elas. Porque o seu desafio maior, amigo, é transformar as pessoas que estão perto de você. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus dê a você sabedoria para que você possa ser um líder, não apenas bom, mas um líder excelente, moldado, moldado e direcionado pelo espírito de Deus, transformando as pessoas próximas a você para que elas possam dar o melhor potencial delas. E com isso temos cada vez mais altos e abençoados resultados. Pastor Gilberto, que Deus nos abençoe a todos.
6: Pastor, muito, muito obrigado pelos conceitos deixados para nós aqui nesta manhã. Eu fui impactado com ele, já você sabe muito bem, já tinha assistido o programa e sempre bom, como o mesmo falou, né? É, a gente sempre extrai conhecimentos, né? Muito obrigado por nos fazer refletir esse, sobre essa questão da confiança. E eu quero, assim, pastor, pedir, pedir que o senhor termine. O senhor já nos desafiou aqui em colocar os nomes. Eu quero que o senhor termine este encontro, esse primeiro encontro do ano de 2021, é, fazendo oração, colocando diante de Deus esses nossos desafios aqui, e que juntos possamos construir né esta questão da confiança. E confiança gera resultados, né? Então, em nome de Jesus aí que possamos alcançar esse objetivo. Obrigado e já estamos ansiosos aí para o módulo 2, viu pastor? Já vamos agendar essa segunda, esse segundo módulo aí. É uma perguntinha antes aqui, é, sem demagogia, viu? Nós precisamos ter credibilidade, respondemos aqui a pouco, tá bom? Quantos aí gostaram do nosso primeiro módulo aí do EFA aí 2021? Levante as suas mãos aí. Quantos gostaram? Pastor? Tá aí. Tá bom? Receba de coração o nosso, o nosso muito obrigado, tá? Amigos, após oração, vamos nos despedir aí. Eu desejo a todos um feliz sábado, um final de semana abençoado, junto às suas responsabilidades na igreja, com a família, certo? O fechamento do programa dos 10 dias de oração. Que Deus continue abençoando vocês. Obrigado também pela entrega de todos vocês aí dentro do mês de fevereiro. Tenho certeza que na segunda-feira, poderemos apresentar aí lindos relatórios daquilo que foi construído dentro desse mês de fevereiro na sua geografia. Então, que Deus continue abençoando. Pastor, nos
0: despeça aí com oração. Vamos orar. Bom, pai, obrigado, senhor, pelo privilégio e pela oportunidade que eu tive de estar com os líderes de publicações aqui nesse momento de capacitação, de reciclagem. E eu quero colocá-los em tuas mãos, frente aos aos desafios que eles mesmos escreveram, ao plano de ação, às pessoas com quem eles precisam aumentar sua confiança e credibilidade. Dá a eles, Senhor, a tua bênção, dá a eles, Senhor, a tua unção, esteja com eles hoje e sempre e que é, possamos, através da sua presença em nós, é, fazermos aquilo que o Senhor deseja como um sonho, ajudarmos as pessoas, transformarmos a vida delas e sermos referenciais e modelos para que possamos fazer sempre mais e melhor para ti, abreviando o teu retorno a esse mundo, para que possamos estar o quanto antes nos céus. Abençoe todos esses líderes, toda a equipe da área de publicações, aos nossos comportores evangelistas, aos nossos comportores estudantes. Ajuda-nos aos desafios que temos e fique em nosso meio todo sempre. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.
2: Obrigado.
6: Um feliz sábado para todos.
5: Valeu. Feliz, feliz sábado. sábado.
7: Valeu. Foi top. Feliz foi top. sábado, galera. Top,
5: vale. é valeu, feliz
6: amigos, sábado.
7: Feliz
5: sábado. Feliz feliz sábado. amigos. Feliz, feliz sábado. Amigos, feliz, feliz sábado. galera. Feliz, feliz
7: sábado. Cheiro para todo mundo.
6: Valeu, galera. Um abraço. Valeu,
7: Obrigado, valeu. pastor
6: Rodrigo. Foi muito bom. Valeu, gente.